0: That's ALLBIRDS.com, code super24.
1: Bienvenidos, a este, ¿qué es? Es martes, martes, martes. Bienvenidos a este martes a De Historia en Historia en Vivo, como lo hacemos ya de lunes a jueves. Y hoy es martes de reseña, antes de presentar a mis compañeros y para no interrumpir. Eh, los invito a que se suscriban al canal, a que le pongan la campanita para que les avise que ya vamos a empezar. Denle like, coméntenos, déjenos todo lo que nos quieran decir. Eh, y bueno, vamos a empezar este programa. Claudia de Icaza.
2: Hola Lupis, ¿cómo estás? Y hoy le damos la bienvenida a Ponchote, que yo cada vez que entramos a estas reseñas, les juro, ya estoy tomando mi, 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 la, la pastillita de tranquilizadora para que luego no me anden diciendo que estoy intensa con mi Poncho. Pero creo, creo que Poncho y yo lo siento mucho, señores. Hoy nos vamos a agarrar, creo, no estoy claro. Pero hoy seguro nos vamos a agarrar. ¿Verdad, Ponchito? Bienvenido,
3: Poncho. Gracias. Claro. Oye, no es justo que yo no tenga pastillita, yo también la necesito. ¡Ja, <risa> Está, está, estamos en, no estamos en igualdad de condiciones bueno, mínimo voy a tomar mi, mi tecito tranquilizante fresco y mira le estaba platicando ahorita porque platicamos obviamente antes que creo que probablemente va a ser el libro más difícil de reseñar <risa> es el de Gloria que escribió Gloria Trevi lo escribió cuando estaba en la cárcel todavía y se ve clarísima la influencia que tenía Sergio Andrade sobre ella entonces, creo que sí hay muchas cosas que son, que son ciertas y que se tienen que tomar en serio, pero también tiene cosas tan absurdas que, 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 que te provoca morirte de la risa, es decir, no puede ser lo que está diciendo o, o lo que está poniendo.
1: Oye, pues ahora que empieces la reseña, van a poder estar aquí en el chat en vivo, que está moderando Pancha López con muchísimo gusto y cariño como siempre, y está Alice también. Eh, así que van a moderar estos comentarios que yo creo que aquí, como siempre, como cada marx, en cada reseña y sobre todo estos temas que sacan chispas, por supuesto que va a haber muchísimo, sí, van muchísimo a tener mucho trabajo. Yo los siento por Pancha y el
2: chat que luego se genera en, en un desmadre cuando yo neta me pongo intensa con Poncho. Lo siento mucho, <risa> los advierto desde ahorita se acabó.
3: <risa> Mira, también es el tercer libro, obviamente el, tem el tema que tiene que ver con, con la trata de personas, con la explotación de menores, con el abuso. Siempre es un tema que se debe tomar en serio. Pero con este libro les voy a platicar que me pasó lo que me sucedió con el libro de Laura Bozo Y es que todo el tiempo sentía que me querían ver la cara de tonto y me molestaba mucho. En verdad me molestaba mucho sentir cómo todo el tiempo me estaban queriendo ver la cara de tonto y cómo me estaban mintiendo, y, 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 y cómo estaban como abusando de mi inteligencia, yo no sé si pensaban que era una niña de 12 años a la que iban a poder manipular, porque la, la información que hay aquí, te digo, cuando uno ve los libros después de mucho tiempo, o pues se mueren, o toman más importancia, y creo que este libro definitivamente se murió, porque la mitad de lo que dice aquí no era Trevi, de ya lo desmitió.
1: Claro, oye, a ver, y hay que ponernos en contexto, ¿en qué año escribe, en qué circunstancia, o en qué momento de toda esta historia se escribe este libro?
3: Cuando ella está en la cárcel ya. Cuando ella está en la cárcel, que justamente está toda la... Digamos que el juicio mediático, ella escribe este libro como una forma de defenderse desde la cárcel, como una forma de contar su versión. Y obviamente sabemos que en ese tiempo, pues bueno, su versión tenía que ser...
2: Apegada a
3: lo que convenía
2: en esos momentos
3: claro, legales,
2: incluso de claro. ella, con, con
3: Sergio. Ahora, hay una duda muy grande que vamos a dejarla abierta para que al final cada quien diga, ¿Qué crees que pasó? Este libro lo Creo que Claudia ya dijo ayer, pero vamos a dejar que la gente opine. ¿Este libro lo escribió Gloria Trevi o este libro lo escribió Sergio Andrade? <risa> vamos a dejar... Ya, ya escuché... Sí, ya ok, Conchito, me voy a esperar a que antes. Sí, no, digo vamos a dejar que la gente vaya poniendo de ahorita para dejarnos que jueguen y al final cada quien damos nuestro punto de, nuestro punto de vista. Porque, es, te digo, es un libro muy... <risa> Muy diferente, vamos a decirlo de esta forma. Entonces, mira, por lo pronto, es Gloria by Gloria Trevi, que lo escribió desde la cárcel, y hay que recordar que en ese momento estaban todos los programas de TV Azteca, todos los programas de TV Azteca, donde estaban hablando todas las chicas. Únicamente había, estaba Gloria Trevi, Mari Boquitas y Sergio Andrade, que estaban en la cárcel, y había otra chica que estaba en la cárcel que lo estaba defendiendo, que era Marlene Calderón. No, Marlene Calderón. Katia ya va a salir creo. Ellos ah, okay. vale, ok. Que en este libro ellos cuatro son unos santos y todos los demás son lo peor. Y todos no. son malísimos y todos son... Vamos a empezar para que vean de lo que estamos hablando y que tengamos más o menos idea. Obviamente todo inicia, ya sabes cómo les encanta viajar en el tiempo. Entonces todo inicia cuando ellos, ellos viven muy feliz en Brasil. Están viviendo muy felices, muy tranquilos. Casi no tenían idea de nada de lo que pasaba. Pero pues ella estaba triste porque tenía unos meses que acababa de morir este, Ana Dalai. Esta, ella estaba pasando su, su duelo, pero ella vivía muy tranquila con, con, con Sergio. Este, que Sergio estaba muy triste también. Ella intentaba apoyarlo a él, él a ella. Este, y la única que estaba en ese depa y dando de la gloria era Mari. Porque las demás no crean que vivían ahí. Eh. No crean. Las demás vivían en otro lugar, estaban paseándose por todos lados. Y únicamente iban a visitarlos de vez en cuando. Para ellos ya eran casi casi un matrimonio. Sergio Andrade en ese momento había tomado la decisión de que únicamente iba a estar con Gloria y las demás no. Entonces las demás odiaban a Gloria, porque él básicamente ya había sentado cabeza con, con Gloria Trevi en ese momento.
2: Ese es el planteamiento de la Trevi.
3: Ese es el planteamiento de este libro. O la, así, o la, de, así empieza. <risa> así empieza ya. Entonces ya le iba diciendo, algo ahí está raro. Pero bueno, entonces... Mari está cuidándola a ella, son un matrimonio muy feliz casi, casi, no, no se ven casado y las demás chavas iban de vez en cuando o todo el tiempo a, a, a saludarlos. Que aquí se contradice porque luego al final dice lo contrario, pero bueno.
1: Ok. <risa> Vamos
3: a ver todo esto. Justamente menciona que en ese momento iban al panteón a visitar a su hija y llega la policía. Pero llega la policía, pero no crean que los arrestaron. No llega uno y le acá a Katy, pues, Vamos a ver qué está sucediendo. Vamos a ver qué pasa. Porque no entendemos qué está pasando. ¿Por qué casualmente llegan y nos, y, 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 nos, y nos agarran? Y luego menciona que cuando llegan allá, que le, que le dice el mero mero, dice, todo un país lo busca, Sergio. lo dice, Sergio, ¿qué país? Y menciona aquí. Y menciona aquí. pendejo! Fíjate, menciona que está sonriendo tristemente, todo el tiempo aquí es justificar a Sergio Andrade y, y bueno, lo ves aquí, te juro que yo estoy a punto de ir a pedirle matrimonio claro
1: o a rezar, sí, claro claro a pedirle un milagro, no, 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 que es un es, santo
3: es un santo, yo no sé por qué no tiene un templo o sea, qué, qué es tan bueno entonces ella menciona que justamente que se sentían mal porque eran como un trofeo para la, la Interpol y que jamás se imaginaron o sea, jamás imaginaron que había tanto revuelo en México o sea, porque por tanto revuelo Obvio. Sí, pero claro, pero qué?
1: lo que dice el libro claro, que es fantástico, ah, pues, es un libro fantástico
3: pero sabes que es lo más absurdo que al final dicen que sí sabían entonces no entiendo por qué empieza así entonces dice claro que todo esto era porque después nos dimos cuenta que todo este movimiento era una trampa de Chapo y sus secuaces era una venganza personal para subir el rating o sea, no era porque ellos habían hecho nada malo era una venganza no, Exacto. No. Y... Sí, la... como ellos dice han... Lupis,
2: la historia es fantástica
3: Sí, sí, sí. Era, era por culpa de ella y, y por culpa de Alí, no era por ellos porque ellos, ¿por qué dice Gloria si yo siempre las, las mantuve a todas dice, no entiendo por qué si yo siempre las cuidé y las apoyé y fui tan buena con ellas ahora está pasando esto o sea, no, no entiendo si soy una santa dice que todavía, el hijo allá, ok, si me quieren fregar no me voy a dejar, entonces me pinté la boca y me tomé la foto con mucho orgullo porque yo no tenía nada que esconder, ni nada de que de que esconderme, todavía dice tonta de mí no imaginé los alacranes con alas que son todas estas niñas de 12 y 13 años que fueron abusadas, según ella eran unos alacranes con alas otra cosa que quiero mención también, desde ahorita evidentemente este libro es fácil para toda la gente que sigue a Gloria Trevi espero que estén de acuerdo conmigo, porque si este libro fuera verdad, como dice Gloria, entonces Gloria no es una víctima, Gloria es igual de culpable que Sergio, porque aquí ella siempre menciona que no pasó nada, que no entiende qué pasó Después Gloria dio su testimonio y dijo todo lo que realmente pasó. Pero bueno, vamos a ver lo que este libro mágico dice. Entonces menciona que justamente ya que está en la cárcel, ve a Sergio y se despide de él porque no sabía si se iban a volver a ver. Pero que ella intentaba sonreír y estar bien porque veían al pobre Sergio tan triste. Pobre, sí. Entonces, en ese momento, pues ya sabes, como película llegan y quítense la ropa y la fregada. <risa> Y dice ella que ella jamás se sintió tan desnuda. O sea, hizo 500 calendarios, se desnudó en todos los conciertos, pero ella se sentía mal porque estaba desnuda en una cárcel. Y en ese momento, cuando estaba desnuda, cuando, ¿qué hace uno cuando está desnudo siempre? Pues viene a su mente el Salmo 23.
1: ¡Claro! ¿Cuál? ¡Claro! Fíjate, yo cuando, cuando me voy a meter a bañar, viene el 14.
3: ¡Ajá! <risa> a cada quien le llega un Salmo diferente. Entonces, ¡Claro, la gloria, claro! Le no? El Salmo 23, porque pues no sé, entonces una presa que no tenía casi dinero, que se llama Simón, la aventó un jabón y dice a Gloria que en ese momento no se debe sentirse humillada porque la aventó el jabón. a agradecer porque se dio cuenta que no tenía nada en ese momento. Y que cuando le preguntó a ella, oye, ¿por qué estás aquí? No, porque una niña de 17 dice que la secuestramos y que la mujer le dijo, ay, ¿cómo? ¿Por qué tanto escándalo? Si aquí a los 11 son putas y sus papás quieren...
1: Fíjate, claro, entonces estaba bien según esto.
3: Claro, claro, porque esta gente es bien escandalosa. ¿no? Si lo exagerado,
1: la verdad, la verdad.
3: Y, y, y si sus papás quieren, ¿tú crees que es trato o explotación de menores? ¿Eh? Es pues cuando los papás quieren y los papás son la ley y pueden hacer con sus hijas lo que quieran. Oye,
1: no me entonces, vayan, si... a sal... Ay, no vayan a salir con que la ley es la ley. <risa>
3: <risa> y, 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 ya, sabes, ya sabes que, hay que explicar, así es. Entonces, oiga. Pues yo, todo estaba tan mal que lo único que dije es, voy a dormir para soñar bonito y evadir toda esta pesadilla. Entonces, ya sabes, como película, sí, vuelve el tiempo. Repito, no nos estamos riendo del tema, es de lo absurdo que es lo que está poniendo. Entonces, el siguiente capítulo es ¿Cómo me hice famosa? Ella menciona, fíjate nada más, que cuando tenía 16 años fue a hacer el doble de chispita porque Ricky Lui le dijo que fuera a hacer justamente ese casting. Y en ese momento, un genio musical, según dice Raúl Velasco, por, por así lo menciona ella, le ofreció hacer poquitas pintadas, que era Sergio Andrade. Ahí lo conoció. Entonces, todo el tiempo la relación fue profesional, ¿eh? jamás pasó nada. Dice que Sergio en la relación profesional era exigente, que trabajaba mucho y que, y que, lo deja claro, teníamos toda la disponibilidad para ir y regresar cuando quisiera. Así, lo dijiste como 500 veces en todo el libro. Todo el tiempo teníamos, ya vimos que sí, que efectivamente podían ir y regresar. ¿Con qué información? o ¿Con qué cosas? Dice, comíamos muy poquito, pero era por el esfuerzo, porque queríamos lograr nuestra meta, entonces nos olvidaba comer y comíamos caja con cebollas y agua. Pero era... Claro, <risa> era y, y, y comíamos
1: esfuerzo. vomitadas y eso, pero porque se nos olvidaba. Sí,
2: sí, se sí, sí porque
3: se les olvidaba por todo el esfuerzo que estaban haciendo.
2: Ay, Ponchito, pues cuando leas mi libro vas a ver todo lo que se tragaban, pero tú sigue
3: No, yo sé, yo sé todo lo que se tragaban. Y luego me, me, menciona aquí que todo el tiempo sus mamás las estaban cuidando, todo el tiempo. O sea, las mamás, como las mamás de Luceric, todo el tiempo las estaban cuidando, nunca las dejaron solas. Hasta la gorda madre de Mónica.
1: ¿Quién era <risa> Mónica, la otra?
3: Una Mónica de boquitas pintadas fue de las que también habló. Entonces aquí dice que es gorda y que esta mujer Mónica andaba de novia con una pila. Y que entonces cuando el grupo no funcionó, que les dijeron que solamente lo querían hacer con Mari, con Gloria y con Pilar, pero que Pilar dijo no, si no está Mónica, no, porque yo la amo y demás, y que se separó el grupo por culpa de estas mujeres.
2: Ah, cabrón, ah, bueno, ok.
3: Sí. Entonces, ella menciona que Mari, Mari se casó a los 15 años con Sergio, con la bendición y beneplácito de su mamá y de su papá, en secreto. Entonces no entendí.
1: Sí, yo tampoco <risa> entiendo, ¿por qué en secreto si lo sabían todos?
3: Bueno, absurdo, ¿no? de, 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 de su papá y de su mamá y tenían todo en secreto. Pero, no, lo que
2: es que Sergio Andrade y Luis Sellano qué bárbaros con no,
3: no. O, o qué sea, historias. Una relación en secreto y nadie sabía porque como todo, como el papá y la mamá dijeron claro, va, no tenemos ningún problema, entonces decidieron mantener su relación en secreto. Y Gloria menciona que cuando se acabó lo de Boquitas Pintadas, a los 18 años, su papá le retiraron todo el apoyo. O sea, ella se quedó sin apoyo de sus papás, ya no le daban dinero, no nada, y ella dijo: Me rebelé. Esto es obviamente para checar con la historia que ella siempre vendió de su personaje. Lo que intentó fue empatar la vida real con su historia del personaje y terminó sin un licuado espantoso. Menciona ella que Sergio tenía una escuela con más de 500 estudiantes. ¿Dónde? No. Una escuela con más de 500 estudiantes. Y que ella en ese momento llegó a la escuela y que le pidió trabajo para poder sobrevivir, que repartía volantes y limpiaba baños y todo. Entonces uh -huh. ella le convirtió en la la escuela de 500 alumnos de sexo. Y uh -huh. justamente en ese momento terminó con un novio que tenía, un novio que la quería, del que siempre platicó, el novio que tenía, terminó en ese novio porque el novio se quería casar y ya tenía 16 años. Ese novio que nunca nadie conoció
2: el novio imaginario de Gloria Trevi, claro. Porque, sí, sí. fíjate, ni, ni, ni aún con los Spinx escándalos surgió ese novio para colgarse de la fama del escándalo y de la polémica. No, 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 no. Gloria,
3: Gloria, Gloria todo el tiempo mencionó que efectivamente fue una víctima de Sergio desde muy joven y que sufrió un montón de maldades. Pero aquí ella sigue contando esta historia de que ella tenía a su novio, que se quería casar y que ella... Como bien dicen, para tapar una mentira y luego tienes que hacer otra mentira y otra mentira y otra mentira y, otra mentira y aquí ella llegó a un límite donde de verdad no se podía. Entonces ella menciona que de tanto estar trabajando que admiro tanto a Sergio que se enamoró de él, pero en secreto, que nunca se lo decía.
1: Fíjate, secreto
3: porque de Sergio amor. Siempre, porque Sergio siempre la vio como una hermana y como una amiga.
2: <risa> Ay, a ver, no, no. Ahí sí te voy a decir, Poncho. Ajá. Por varias versiones, por varias circunstancias, situaciones y cosas, sí te puedo decir que Gloria sí se enamoró de Sergio Andrade y Sergio nunca se enamoró de Gloria. Y te voy a decir por qué. Porque Gloria nunca fue el prototipo de la mujer que a Sergio Andrade le gustara. Salvo edad que ni por ahí tampoco. Digo, tienen que ser chiquitas, ¿no? Y jovencitas, muy ah. niñitas. Pero Gloria nunca fue. Sergio utilizó a Gloria. Esa es la realidad. Y Gloria se lo permitió. Porque Gloria, me imagino que o se enamoró o se imaginó que se había enamorado de este señor. O ven tú chingados a ver qué pasaba con esa cosa rara de Sergio que hasta se llevó a la cama a, las, a alguna de las mamás de las niñas. ¿no?
3: Pero entonces aquí vamos a un punto importante. Y lo que está diciendo Gloria aquí es verdad. Entonces, Gloria nunca fue una menor de edad que estuvo con Sergio Andrade. Para este momento, Gloria tenía 18 años y estaba trabajando con él y nunca había tenido nada que ver con él. Entonces, según lo que ella misma está poniendo aquí, la historia se cuenta completamente diferente. Porque estamos hablando de una mujer mayor de edad, que nunca, que nunca sufrió por todo lo que las demás sufrieron, que nunca fue una menor de edad con Sergio Andrade y que hasta este momento ni siquiera se habían tomado de la mano. Entonces, es lo que te digo, creo que Gloria no se dio cuenta de lo peligroso de la historia que está contando en su libro. La historia que ella cuenta en la vida real, que ella dio testimonio, que dijo que desde los 15 años era una niña abusada por él. Entonces, es la historia que, que básicamente la convierte en víctima, porque si tú únicamente ves este libro, toda la historia te cambia. Claro, ya,
1: ya deja de ser víctima porque era mayor de edad. Yo creo que claro. este, libro, y este libro lo escribió Gloria cuando entró en un universo paralelo, ¿no? Así, tiri, sí, bueno, tiri, si tiri. no está mal, voy a volver a entrar. No, ah, no, no, ¿no oyes? Bueno, va a volver no a entrar Clau. Nada. Ok, seguimos nosotros aquí mientras platicando, pero ahorita va a volver a entrar Clau y se conecta. Yo creo que este libro sí lo escribió eh, Gloria en un momento como de... Ah, <ríe> bueno, no sé, como tú dices, Poncho, ah, es un libro como de defensa.
3: Claro, es un libro que únicamente lo que buscaba era justificarse ante los ataques, y ya sabemos que en este momento Gloria estaba influenciada por Sergio. Pero y ¿sabes qué?
1: Único... Quien le haya dado clases de defensa es el mismo que le dio clases a Adame de defensa. Porque da sí. una... Levanta un pie y se cae, y se cae, porque todo... al final todo el libro se cayó.
3: Muy mal. O sea, entonces, quiero que la gente entienda que vamos a jurarnos de este libro, porque este libro, en verdad, la publica más que nada a ella. Porque ella ya dio otra versión diferente en su película, dio otra versión diferente en entrevistas. Entonces, lo que están poniendo aquí te, te la pinta tan diferente que, que ya no termina siendo una, una, una víctima. Aquí, aquí nunca te habla de que fue una víctima de nada, más que de las demás, pero no de Sergio Andrade. Por ejemplo, te menciona ella cuando estaba enamorada, dice, a Sergio la, le atribuían romances con muchas mujeres, pero todas eran interesadas. Él era un santo. Dice, no todas las que se acuestan llegan, ni todas las que llegan se acuestan. Dice, y era para, es que esta frase, escucha, y era para colmo, como dicen. Buen amante. Fíjate, ándale.
1: No, pues, o sea, pra por, practice makes ves, perfect. Tan... Claro. El... ¿Por qué no andan
3: vendiendo como buen amante? ¿Tú crees que yo era trivial le interesaba venderlo como buen amante? ¿O crees que alguien por ahí le dijo, ponle? O alguien se puso.
1: No, pues, obviamente, te adornas, te adornas. Oye, ponle ahí, que lo hago rico. Y que... Y que... <risa> <risa> ¿Cómo, Justo, ¿No, Clau?
3: ¿Oíste? Perdón, eso?
2: perdón, pero... Con un coño. Me hablan por teléfono. Está cancelado que entre la llamada y chingan, carajo.
3: Bueno, ya, va. Ya. Oye, te digo que Gloria, Gloria pone que le atribuyeron romances al pobrecito y que encima se decía que era muy buen amante. crees que Gloria va a poner eso en su libro? ¿Por, por qué pone eso? ¿Alguien le dijo que lo pusiera? ¿O alguien lo corrigió o alguien lo escribió? No sé. Pero así pone. Y para cuál era buen amante. Y él di dice, él nunca avanzaba, nunca, si una mujer no le daba pie nunca o sea él era impoluto o sea Ángel Aguilar no él era impoluto
2: bueno <risa> era tan maquiavélico que al final de cuentas no era que se aventara como bestia eso sí no
3: sí no claro
2: era porque era más elaborado quiero claro. que me, no 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 le estoy quitando lo de Pradador y los, no, los... Nada. No. pero <risa> era un cuate que, que al contrario disfrutaba de ver que con su mente podía controlar y llevar a la mujer a quien fuera a hacer lo que él quería
3: vimos como Aline y Karina fueron ellas dos a ofrecérsele por, por todo lo que sucedió o sea, justamente esto como que él disfrutaba convencerla mentalmente de que ellas fueran y ellas se le ofrecieran, porque las dos hicieron el mismo caso pero Justamente en este momento que Sergio, que ya decían que era buena amante y que andaba con muchas mujeres, pero que estaba casado con Mari y tenía un matrimonio muy formal. ¿Pero qué crees? Ese matrimonio formal se acabó porque llegó una maldita mujer llamada Aline. Una maldita mujer que es una niña de 13 años, por cierto. Que ¿verdad? ya Mari
1: era más grande. Fíjate, una fe más, fatal una de 13 años.
3: Claro. En ese momento Mari yo tenía como 22, entonces llegó esta mujer, porque dice, es una niña de 22 años. Y que justamente le platicó como, es que también me da mucha risa, porque todo el tiempo te mencionan una persona que es C, y que poco a poco en el libro terminan diciendo todo el tiempo que es Pati Chapoy. Ok. <ríe> o sea, y luego Che, y luego Cha, y luego Chapoy. Y es claro que lo que quieren es hablar de ella. Entonces te mencionan que una reportera de espectáculos casada, Fuchi, porque esa gente era tan moral que no le gustaba andar con mujeres casadas, le dijo a ella que iba a dejar dio, todo...
2: anduvo con la Chapoy, pero siguen sí, el...
3: Bueno, aquí lo, lo que dice, yo estoy diciendo lo que dice el libro, pero te voy a explicar qué es lo que dice aquí. Menciona que, bueno, que obviamente que ella estaba muerta de amor por él, que le dijo que dejaba todo por él, este, y pero que él tenía, pero que como ella era casada, eso a él le daba asco. Había que <risa> que <no era> <risa> ah, le, da le daba asco,
1: vas sí, 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 ok.
3: Que le, que le daba tristeza a su marido, que era tan bueno, está mencionando. Nah, por favor, sepa. no manches, no manches. Vamos suponiendo que yo no sé, y no quiero decir... Si hubieran tenido una relación, pues no es que le vas a decir, ay, qué asco, era casada, pobre de su marido. ¿Qué estás haciendo ahí? <risa> Entonces menciona que justamente estaba agradecido porque ella lo salvó cuando él tuvo un noviazgo con un con una artista juvenil. A ver, no es un artista juvenil, es un artista infantil, tenía 12 infantil. años. Infantil. Infantil y era lucero. No pongas juvenil, infantil. La niña tenía 12 años, para aquí dice juvenil. Y su mamá Tan mala la mamá, intentó vetarlo en la televisora. Fíjate, nada más que señora tan desgraciada que no aceptó ese romance con la cantante juvenil intentó vetarlo. Entonces, esta señora se paró la bronca y lo salvó. Entonces, pues bueno, justamente en ese momento él estaba. Bueno, pero aparte, son unos chismosos porque te platican. Y la señora tenía un segundo matrimonio porque en el primero un Guatemalteco, o sea. Queda clarísimo que más allá de lo que fue verdad y mentira, que yo no sé, que a mí nada me consta es clarísimo que este libro está hecho para tirar cantidades industriales sobre toda la gente que estaba hablando mal de ello. Porque nomás te faltó mostrar los, los exámenes de <ríe> Papá Nicolau de todas las personas que, <ríe> que estaban hablando. Mal. Y si una persona tenía morro si cierta tenía, o sea, <ríe> a eso se convierte este libro, en un vulgar lanzamiento algo bien importante, que creo que Klaus siempre ha dicho, no he visto el libro de Claudio, pero Claudio menciona que es importante mencionar pruebas. Aquí no hay una sola prueba de nada de lo que te dice. ¿Cómo va a tener pruebas si todo es mentira? Pero bueno, entonces. Porque su es...
2: libro no es periodístico ni de investigación.
3: No, no, es lo que te digo. O sea, no te puedes tomar igual un libro que te muestra pruebas, aunque. aunque... De, de cada teoría que está planteando, a un libro que únicamente se convierte en un bichilmerío y un vulgar. No, bueno,
1: ¿sabes? no, yo creo que ustedes, la verdad, están siendo muy duros y muy crueles, la verdad. Es un género en la literatura, en la ciencia ficción, la fantasía. Yo estoy casi segura que Gloria siguió las funciones de prop para hacer perfectamente bien un libro de fantasía. Googleen lo que son las funciones de prop, para que no se enojen, vamos, va. continúa, Poncho, continúa.
3: Quedó Claudia te, se quedó te,
1: congelada ¿tú? o sigue pensando lo que yo dije. Pero bueno, ah, bueno. ahorita ahora entra, entra de regreso.
4: As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match, with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed.
0: At US Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders. From ship to shore, air to ground, cities to local communities. CBP agents and officers are keeping people safe. Join US Customs and Border Protection and go beyond for something far
1: greater than yourself. Learn more at cbp.gov/careers.
3: Sergio, es tan bueno le iba gloria. ¿Sabes qué? Creo que ambiente ya no está bien ti. a tu casa. Regresa a tu casa y sé feliz con tu familia. Ya se acabó el grupo, ya no hay nada que hacer. Entonces ella sintió que Sergio la abandonó y en ese momento hizo de todo. Cantó en camiones, vendió, compuse para checar la historia que ella siempre dijo, inventó. Pero dijo, ¿sabes qué? Me voy a traer mi orgullo y voy a volver a buscar a Sergio. Entonces ella vuelve a buscar a Sergio Andrade, ella... Y le dijo, Sergio, ¿sabes qué? Ok, si te voy a, gra si te voy a grabar un disco y si te voy a apoyar, pero tienes que hablar con tu mamá y contentarte con tu mamá para que tu mamá suelte la lana para producir un disco. Y así, entonces Gloria Trevi llegó, se contentó con la mamá, le sacó la lana y produjeron su primer disco.
1: Fíjate, fíjate tú.
3: Que más adelante dice que la mamá casi que era una ratera, pero bueno. <risa> pero, 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 pero ahí no, la, en esa página era, no. Pero bueno, aquí en este momento, yo, yo, fíjate que yo sí creo que es verdad que su mamá haya puesto el dinero para producir su primer disco.
1: Pues ¿Es creíble? ¿Es creíble?
3: Yo, yo sí creo. Ahí se ha puesto. Entonces, bueno, su, su mamá dio el dinero para producir el primer disco y se fueron a Los Ángeles. Con Sergio y con la mamá, porque su mamá siempre la acompañaba. Gloria nunca estuvo Siempre
1: sola. la cuidó mucho.
3: Siempre la cuidó mucho. Entonces fueron a los 18 años, grabaron el disco y la mamá estaba feliz porque iba a ser un éxito. Entonces, en ese momento, pues que ella menciona que, fíjate, ella menciona que Aline llegó a destruir el matrimonio con Mari, ¿verdad? Ajá. Ah, no, por pues aquí me parece que no, que Mari terminó su romance con Sergio, pero ¿por qué él andaba con una tal Sonia? Uh -huh. Es cierto, sí, uh -huh. sí, sí. Ya me lo entendí. Ya se contradijo. Ahí, okay. Dice, dice Gloria. Sergio era inteligente, sensible, talentoso, trabajador. 17
1: años, trabajador. pues ya me recordó la canción de 17 años. Inocente, tímido.
3: A ver, Claudio, te voy a repetir esto. Porque... A ver, tú dime nada más quién va a poner esto. Pero tenía un pequeño defectito. Le gustaban mucho las mujeres.
1: Fíjate, y chiquitas, fíjate tan buen muchacho que él. no sabes cómo debió haber puesto medio, le gustaban las, las, las mujeres porque las escogía de media edad, con dos hacía la edad de una, de 30 pues no, bueno qué ah, cosa no.
3: qué, qué tanto por terrible,
1: terrible eh, in, in, instálate de nuevo Clau es que no sé qué está pasando con el
2: internet aquí, pero pues qué hago no la te preocupes, aquí estamos
3: te platico, nomás más rápido, que Gloria Trevi le pidió a su mamá dinero y produjeron el disco de Gloria. Se fueron a Los Ángeles con la mamá cuidándolo. Entonces Gloria menciona que Sergio era inteligente, sensible, talentoso, trabajador, no fumaba, no tomaba, no era dado pero tenía una debilidad, las mujeres.
2: Eso es real. No tomaba, no fumaba, no chupaba, no, sí se las chupaba,
3: pero este... Era inteligente, sensible, talentoso, muy de con lo que tenía era suficiente, pero bueno, Menciona que llegó una mujer, dice, lo que le faltaba en edad le sobraba en experiencia. Aline, 13 años, hazme el favor. Hazme el favor. La... Entonces, primero menciona que terminó con Sergio por andar con Sonia, pero luego menciona que esta Aline se las ingenió para que terminara con Mari y se casara con ella, que más adelante iba a explicar cómo fue que esta malvada niña de 13 años lo logró. Porque tú sabes, ellos ya tenían 20, 30 y la malvada de Trece llegó y se lo preguntó.
1: Oye, pero a mí me sorprende cómo habla en este libro Gloria Trevi o quien sea que lo haya escrito. Bueno, lo firma ella, pero me sorprende porque hablan de los matrimonios como... Y estábamos en la quermés y nos casamos con una corcholata, ¿me entiendes? Sí, Hablan de veras como, si sí, llegamos a la quermés, nos compramos unos esquites, nos casamos y luego nos fuimos a... le contó tres esposas, pero pues todo normal. Todo normal, sí, sí. sí. Y el otro sale como un niño de primaria con sus 19 anillos. O sea, me casé con todas. O sea, de veras, con una ligereza.
3: Es que es absurdo, o sea, te digo, en verdad es absurdo, no hay nada que tenga medianamente. Y luego aquí menciona, grabamos el disco y RCA aceptó el disco porque era obvio que lo iba a aceptar, porque tenía el nombre de Sergio Andrade, y Sergio Andrade, Sergio Andrade en realidad hizo lo de Cristal y lo de Yuri, pero nunca fue tan grande. O sea, sí, sí era importante, pero no era de que, uy, lo que haga Sergio Andrade, pues, se hizo más grande porque no era Trevi pero hizo tiempos mejores de Yuri y una de Cristal y, y punto, no fue realmente cosas tan grandes ni tan importantes pero bueno, ella menciona de nueva cuenta que bueno como era de Sergio Andrade, todo está perfectamente bien, entonces ay Dios, ahí llegamos capítulo 3, Aline y Sergio menciona que Aline llegó, o sea, no creo que ella la buscó ni nada Aline llegó recomendada alguien la recomendó y, y era malvada porque, ¿qué crees? no usaba brasier
1: no manches que Era inteligente, no, no era tonta. ¿Pero en qué época fue? Porque yo me acuerdo que
2: una tía danesa también un día vino sin brasier y fue tonta una bomba aquí en México.
3: No, pero esta niña de 13 años no usaba brasier porque era una maldita que quería seducir hombres, según ella. Cuando una niña de 13 años no usaba brasier y se la hacía una mala persona. Porque además, ¿qué crees? Se maquillaba. Se maquillaba. Entonces, cuando la vio en la TV, dijo, ¡Ay! me sorprendí. Porque vestirse así era arriesgarse
1: a que le faltaba el respeto. Sí, no manches, no, no fuera a ser. ¿De,
2: de qué, oye, ¿de qué? De, de, perdón, eh, situame en el año, la época. Pues
3: cuando recién llegó el libro. Pero no,
1: en, en la época en que escribe el libro. Lo que pasa es que yo creo que aquí, o sea, lo que, que aquí es una distorsión de valores brutal lo que se describe en ese libro. O sea, eh, aquí es un abusador, un pedófilo que todo el mundo sabe, que todo el mundo conoce, y, y tomas como inmoral que alguien se pinte, que una niña no use brasier a los 13 años. Sí, o sea, ese, ese punto está muy es, interesante. De verdad es cierto. una distorsión. ¿Qué es lo que decíamos? Hay una distorsión y una confusión de valores aquí en la cabecita. Por eso las bueno, víctimas no, se vuelven pero, victimarias.
3: Pues, si lo tomamos en serio, aquí nos estamos dando cuenta cómo Gloria, cómo su realidad estaba completamente distorsionada ¿Distorsión? y cómo Exacto. estaba mal. Qué bueno que salió de esto, porque gracias a eso pudo ser lo que ahora es. Pero aquí, o sea, ese no reír. Imagínate que Gloria viéndola y diciendo: ¿Por qué te vistes así? Te van a faltar al respeto. Obviamente, justificando. No, imagínate,
2: que, y además, además ella. Lo que ella, como se ha vestido y lo que ha hecho. No aunque sea patrisa. a
3: nivel artístico. Y luego ella menciona que Alín llegó y se, y, y se hizo su amiga con malas intenciones. Que ella la estuvo. Alín estuvo buscando y buscando a Gloria. Y le confesó: no, Creo que casi no soy virgen. O sea, ella oh, patrisa, creo que casi no soy virgen y dice Gloria yo de 13 a los 18 años jamás vería eso como algo normal Gloria se espantó porque le platicó a esa porque dice Gloria que para ella ser el amor era amor y menciona a ella es que, digo, aquí no sé si fue verdad o fue mentira porque también puede ser y no pasa nada que a le platicó que una vez fue a ver porno con un vecino y que se la metió poquito nada más <risa> Y oh, gloria es oh, a... oh,
2: Dios oh. de mi mira lo que mira de lo que nos
3: venimos a enterar
4: obvia
3: está haciendo todo esto para dejar mal a Lee y justificar que Sergio haya abusado porque ella era o sea está mal lo que está haciendo es revictimizar a las víctimas todavía
1: claro 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 Ellos claro
3: está revictimizando a las horribles y dice que gracias a eso que le platicó a Lee ella escribió la canción de vírgen de las víctimas
1: mm. ¿Cuál?
3: Bien. Virgen Eso de las, las Vírgenes,
1: vírgenes. Sí, creo que fue de los últimos discos que hizo ya estando con Sergio Andrade, me parece. No me hagan caso, me no, más pruebas es que me equivoque. El público sabrá, déjenme revisar.
3: En La canción de Virgen de las Vírgenes dice que eh, ella dice que es virgen, pero ya lo hizo como con 10 y que no sé qué tanto y que a, a todos les dice que es primera vez. Eso, vamos a volver al contexto. Era una niña de 13 años. Una, una niña,
2: niña cabronzona,
3: desde... que luego
2: ya sí, con el pues, tiempo se volvió como tú dices, ¿no? O sea, pero pero como se convierte en victimarias
3: con el tiempo. Y, pero en este momento, y, ella acababa y, luego, ella, y muy ella, deformadita. 13 años, sí, 13 años tenía y estaba diciendo, y toda menciona, ella ya iba a fiestas y tomaba, o sea, casi, casi menciona que, que el padrastro la veía con morbo y que ella todo el tiempo se vendía como una víctima y que Gloria Terry le creyó todo eso. Que ella, que ella cayó víctima de la manipulación de Alín Ahora fue al revés. Ahora ella fue la que cayó víctima de la manipulación de Alín
2: no, Y dice sí. que
3: Alín era la que coqueteaba a Sergio. Sergio que era tan bueno. Alín casi, casi que estaba encima de él. Este, que no importaba la diferencia de edades. Este, y, que, y que ella le decía... Alí, no seas tonta, no andes de loca. Sergio no te va a tomar en serio, nomás te va a usar como una amiga. Date tu lugar, sé respetuosa.
1: Oye, que esa canción viene en el primer disco. Gracias, Uram. Y de
3: okay. la Virgen. Ok. Entonces, entonces menciona este, que un día platicando con Ali eran tan amigas, aunque no usaba Brasil, que ella le dijo, le confesó a Alí, que estaba enamorada de Sergio. Y que estaba enamorada de Sergio, pero que. Pues que, que no, que Sergio la tenía en la frente que únicamente era como su hermana. Nunca la tocó, nunca pasó nada, nunca hicieron nada. O sea, eran amigos. Uh -huh. O sea, nunca hubo abuso, nunca hubo nada porque ella tenía en este momento 18 años y menciona que nunca había pasado nada de nada. Claro. Porque dice a él, es que yo lo conozco. Es que yo no, no sé si, no si te puedo. A ver, a Gloria yo si
2: te puedo que, igual, oh, bueno, darlo una o ponerte a otra no, no hace la diferencia. Pero Gloria yo creo que cuando se acostó con Sergio fue porque se quise acostar y, y no, no puede existir entre ellos esa historia, aunque Gloria ya, ya la vimos en un video que dijo que sí abusó de ella, pero en otras situaciones la utilizó para mantener a su clan y a todas sus caperucitas sí.
3: Pero también mencionó Gloria que desde los 15 años ella fue una víctima más de este hombre que seguramente sigue abusando con más chavitas. A ver, es clarísimo que Gloria fue otra de estas chavitas que también llegó joven y claro. también la manipuló. O sea, si, si, lo, lo mismo que había hecho con Lucero cuando cuando vea a Gloria disfrazada de Chispita ve en Gloria a la nueva Lucero y ve un, una forma de sustituirla. Entonces, es claro que Gloria es también una víctima, pero en este libro, como estaba todavía bajo el influjo de él, lo que está haciendo es decir, porque lo vuelvo a decir, él no inicia nada si la mujer no le da pie, que es el argumento de 1854. Él abusó de ellas porque ellas le daban pie. Ellas, niña de tres años, eran las responsables porque le confiaban no. al dito viejo desgraciado que luego tenía relaciones con ellas, porque ellas eran las malas. ¿En qué cabeza cabe siquiera mencionar esto? O sea, es un adulto, tiene que cuidar a una menor, y aquí lo que está haciendo es lo está justificando, justificando y justificando todo el tiempo. Entonces menciona que a Lynn se le declaró a Sergio. <risa> ella se le declaró a Sergio, y Sergio, inocente, le dio el sí. Y que ella se siente traicionada por su amiga. Y pone una frase de Sócrates que dice, no fijes tu mirada en una jovencita, tú podrías condenarte con ella. No caigas en los brazos de una prostituta, podrías perder con ella todo lo que tienes
1: y la firma como y ah, mira de Sócrates de qué libro no dice
5: In that case, I pronounce you lucky.
0: Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. no nomás dice,
3: pero, mm. o sea, son niñas, Gloria. Cuando tú escribiste esto, eras, o sea, pues, se ve que en ese momento, ella todavía no tenía esa empatía que probablemente ahorita sí tiene. Es decir, está pasando.
1: Ahí está A la ver. fantasía, ahí está la fantasía, porque fíjate que Sócrates nunca escribió. Bueno, entonces está muy cabrón, pero por, por eso te preguntaba en qué libro, en qué libro de Platón tiene que haber dicho.
3: Bueno, aquí dice Sócrates. Entonces, está bueno, bien. para que veas, pero bueno, se, se vio oculta.
1: Está
2: bien.
3: Entonces viene el capítulo 4, que se llama Enamorada y, y menciona que ella en ese momento, cuando Ali le confiesa eso, la abraza sin importarle que no tuviera brazier. La abraza y
1: le Sin importarle Entonces, que no estuviera Brasil.
3: No le importó, igual abrazó. Entonces me decían que, bueno, el romance de Aline y Sergio se la pasaban saliendo y siempre regresaban con peluches, con globos, con flores, con chocolates. O sea, fue un romance de película. No creo que la hacía comerse los vomitados ni que la cinturón, No, Nada.
2: No, no, a ver. No con todas, ¿eh? Pero a Karina sí le daba su trato de princesita, la llevaba al cine, la llevaba a cenar, este y le da, aunque luego la hiciera comer los vómitos, ¿me explicó?
3: No, pues yo a mí mejor que no me saque de pollito de mi casa, para que no vas a tragarme una caja con cebolla, mejor no me lleves a ningún
1: lado. Sí, prefiero, prefiero.
3: No, no me interesa, pero bueno es que sí, es lo más cañón como obviamente las tenía las la llevaba al cielo y las bajaba al infierno todo el tiempo, o sea pero bueno, a, aquí lo feo es que Gloria David está manejando
1: se nos corta un poco la señal de Clau sí.
2: precisamos una operación, sabes, así muy muy sofisticada, digamos, así eran las operaciones psicológicas eh, eh, de, de Sergio Andrade. Porque claro. entiende que se Andrade tener un IQ de la chingada y que lo deformó, o lo llevó a hacer lo que, fue. Creo que él tenía <risa> esa habilidad mental con las que estas chavas ¿Él por qué se iba a aventar? No, no me consta. Y seguramente alguna vez, no lo sé, se aventó y ahora le te vio. Y lo, pero para él lo más seductor era cómo ellas solitas caían, iban, y, a, y accedían. Porque eran sí, sí. los objetivos del secuestro
1: mental. que es, es diferente bueno. al Jim. Al es que ayer comentábamos, Poncho, el documental de... Jimmy Sabil, este la historia británica de terror. La diferencia con él es que ese sí es un abusador que lo hace siempre a escondidas, que no seduce, abusa en realidad, y las víctimas no denuncian por el poder que tenía él. De todos modos, son dos depredadores terribles y los dos pedófilos, pero continúa.
3: Aquí menciona que a ella le dolió, le dolió tanto lo que le hizo a Lynn, que se tomó 20 pastillas e intentó suicidarse, porque, pues, bueno, ya estaba muerta de amor. No tiene sentido, nadie se quiere matar por eso. Era, ¿Eran Holmes? No, yo no sé. O sea, yo sí creo que Gloria haya, haya pensado en suicidarse por lo mal que la estaba pasando en ese momento, por el abuso del que era víctima, por todas las cosas malas que estaban sucediendo. Pero ella aquí en este libro todavía no tenía. No era el tiempo de ella de decir su verdad. Ella todavía estaba pensando en cuidar a este maldito desgraciado. Y menciona que quien la salvó fue Sergio. Que Sergio llegó casi como un ángel, le dio leche, la hizo vomitar, que por eso le compuso tu ángel de la guarda.
2: Porque lo veía como un ángel al
3: pobre hombre que era renunciado.
1: Claro.
3: Bueno, ya viene que a partir de ese momento que se, que se quiso suicidar, sea, pues ella, ahora sí ya se quedó con Sergio, porque ella vivía en su casa, ¿no? ella tenía su casa, no era es que vivía con todas, el... no, 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 ella vivía en su casa, entonces a partir de ese momento, ella se quedó a vivir con Sergio, que era como su hermano, y Mari también se quedó para cuidarla, porque se dio cuenta que estaba mal. Entonces ella menciona que en ese tiempo que vivió con él, aprendió a obedecer, a ser profesional y hablar de usted y todo esto. Tiene que obedecer, sí, como usted ¿Tiene diga. Que Claro, porque él era muy profesional. Y luego menciona que Sergio en ese momento le consiguió trabajo en el Tico y que la puso a cantar en tables, en bodas, en todo tipo de cosas, porque quería que se preparara para su disco y que tuviera muchísimas, muchísimas tablas.
1: Ah, pues, mira, tablas para hacer una table, está bien, pero continúa.
3: Sí, sí porque ella quería conocer conociera todo tipo de escenarios. Y luego también menciona que Aline era infiel y mala, que era una loca que estaba coqueteando, o sea, ya andaba de novia con Sergio, pero era infiel y mala. Dice, dice, es que fíjate, por ejemplo, vete comentario, dice, alí la hacía bullying a una chica que era feita y opacada. Al parecer, <risa> y luego dice, pero menciona, al parecer a Lynn no se veía en el espejo. O sea, ¿qué es esto? ¿Un, un, un libro de, de, de secundaria de dos niñas sí, peleándose? Sí, sí, sí. sí.
1: ¿O sea, por eso me esto? reí, eso parece, eso parece.
3: O sea, es, es, es un libro de una niña de secundaria, lo cual también te puede hablar en caso de que Gloria lo hubiera escrito, que luego cada quien va a decir su versión, pues de, 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 ¿en qué etapa se quedó ella? En la etapa de secundaria peleada con todas sus compañeras. Menciona que sacó su disco, que le hicieron la imagen Gloria Dique, que, que trabajaba para Alejandra Guzmán y Sasha, que fue a Los Ángeles a comprar ropa y que le pusieron puros colores oscuros y demás, pero que, que Sergio dijo, no, esto no me gusta y se la llevó a comprar ropa y hicieron la imagen que tenían. Después, nosotros sabemos que Gloria era quien hacía su ropa, con puras obras y con lo que podía, porque no tenía dinero, no tenía nada. Pero bueno, aquí mencionan esto. Y ya menciona que sacó su disco y ¡boom! Fue un éxito rotundo, lo cual es completamente cierto. Y que parecía que ella se sentía como un fenómeno donde decían pase a ver la vaca de cinco patas. Entonces, ella menciona bueno, Mari también. Mari era una santa, cantaba precioso y era su corista Y asistente, o sea, Cantaba precioso, era la esposa de Sergio, y ahora era su asistente y su corista, y ella menciona eso, que trabajó mucho, que comía poco, que dormía poco, y que le empezó a dar mucha tos y vómito, y tos y vómito, y test y test y tos y vómito, entonces Sergio dijo, ¿sabes qué? Lo más importante no es el dinero, lo más importante es mi artista, y paró sí. todo, y regresó el dinero porque él la cuidaba y la quería tanto, que lo único que hizo fue cuidarla. Que tenía pulmonía y la, la mandó a Monterrey a cuidar con su familia le dio todo lo que necesitaba como este ser de luz magnífico que es porque no le importa el dinero, nunca pensó en nada más que en el cariño y en el ser humano que era Gloria Trevi qué y bueno, bonito. mientras Gloria Trevi se reponía de pulmonía ganó disco de oro y plata, entonces ¿qué pasó? Pues Aline sigue siendo grosera y, al, y Sergio, como Aline no era tan grosera un día Sergio le dijo ¿sabes qué? te voy a exigir que respetes a Mari y a Gloria, que son como mi familia. Que yo me voy al libro de Aline, donde Aline menciona que le dijo, ando con las dos, no. y, si no te, y te vas a tener que aguantar que ande con las tres al mismo tiempo. Ah, otra cosa importante. Cuando escribieron este libro, ya había salido el libro de Aline y ya lo habían leído. Entonces, este libro lo que trata es de contrarrestar todo lo que Aline puso para hacer para parecer que es mentira.
2: Que, a ver, en plata, en plata, Poncho,
3: Ajá.
2: porque como ya vamos a entrar a mi libro, pues ahí hay que darle caña, no. me entiendes al asunto. Entonces, no, yo me estoy cagoteando a la Gloria Trevi, estoy de acuerdo con todo el, el análisis que estás haciendo, este rollo. Hay algunos puntos en los que no, pero yo sí te voy a decir algo. Yo no estoy de acuerdo en muchas cosas del libro de, 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 de alí uno, Aline no es la heroína, sí, sin querer hacerlo, Aline se convierte en la persona que abre la cloaca, pero si Aline se pone a escribir el puto libro que tenía en su mente con su, con su limitez y no con la ayuda de un periodista como Rubén Aviña que le dio forma y le dio importancia a lo que tenía importancia, Alín ni se convierte en heroína Y no le importaba salvar a nadie Alín quería hacer Dinero con el libro Alín hizo dinero con el libro Y Alín mintió en muchas cosas
3: Bueno, pero fíjate Lo, lo importante aquí fue Que como, como dijeron por ahí Haigas sido como haigas sido Sucedió que, que alguien se juntó con Rubén Aviña y, y tuvo el apoyo de TV Azteca. Y sí, este libro se convirtió en lo que destruyó. Sí,
2: claro, acto. es el primero que abre la cloaca claro. y por lo cual se desprende todo. No le quito mérito. Sí, entonces,
3: no es le quito, que... pero, pero Sí, sí, sí. Ahora te digo, todo el mundo puede decir verdades o mentiras, pero mentira. es un he hecho que ese libro le dio en la torre. Y que ellos, en la cárcel, en ese momento, echándole la culpa a este libro y al de Karina, estaban viendo la forma de, de, de eso, de, claro. de, de dejarlo de ser como mentirosos. O, otra cosa que mencionamos es, pasaron 20 años y está clarísimo que todo lo de la secta, del clan este, todo fue real y la pasaron horrible. Y cada una de ellas tiene una historia que es igual. Aquí te lo pintan como que era Disneylandia, te están convirtiendo en un cuento de terror ¿Te ¿Sabes que
2: A veces es Disneylandia, <risa> a veces es Disneylandia así, y a veces es todo lo contrario, porque lo que ellos vivieron fueron los excesos, y te estoy hablando en todos los sentidos. No nada, sí. más, fueron, entiéndeme, no nada más fueron golpes, no nada más fue maltrato, no nada más fue explotación. Llegó un momento en que el AREM de Sergio Andrade vivió como quiso vivir y le estaban gozando. No estoy diciendo que conscientemente, porque ellas a lo mejor en su vida o sus claro. no lo hubieran querido. Pero al final de cuentas, después de corrompidas, ah,
1: sí, yo entiendo lo que quiere decir, Clau. Entiendo
2: de lo que se quiere quiere decir, quedaron
1: Clau. unas. Ah,
3: Clau, si de repente no te contesto tanto, es porque te empiezas como a trabar. Entonces, no, ya pues, sé. no se Pésimo el internet. Sí, entonces, bueno, pues por eso lo hago. No por falta de respeto. Me pongo a hablar de repente porque siento que ya no te está escuchando la. No, gente. no,
2: yo lo no sé, Ponchito, yo lo no sé.
3: Entonces
2: bueno. Sí, si era Disneylandia. no era Disneylandia, pero a veces era Disneylandia. Y se fueron a los extremos.
3: Vivieron los extremos. ok Entonces, pues bueno, aquí, fíjate que ya no es Disneylandia porque aquí es aquí es Reino Aventura, porque te menciona que Alin se jugó y se besó con uno en Reino Aventura.
1: Fíjate, <risa> que, con el dinosaurio.
3: Reino Aventura so, sigue siendo algo de prepa, que es horrible, y casualmente en ese momento Sonia, que era la que era la novia, también salió embarazada, pero que era de los músicos, fíjate tú. Entonces ya menciona que una tal Ibeb ...que era una cualquiera y una naca... ...dejó hacer eso por un grupillo de quinta... ...era Aranza... ...pero habla otra, otra vez... ...la hace menos, la desprecia... ...dice que era lo peor... ...y te dice así... ...se fue con un grupillo... ...cuando Sergio la iba a lanzar... ...como la nueva Selena... ...y esta tonta... ...se fue con ese grupo... ...pura mentira... ...más fue la única inteligente... ...que salió antes... Y luego ya la claro, menciona, claro, te, justo te menciona aquí también que Sergio, que ya estaba, porque Sergio en ese momento ya estaba completamente enloquecido por, por la malévola de Aline de 13 años, que lo tenía él como un pobre corderito, entonces ella fue tan inteligente que logró sacarle un disco a Sergio Andrade, y se la llevó, entonces estaba tan embrutecido que se la llevó a Disneylandia y a grabar un disco, que ya se acuerdan toda la historia que vimos de cómo se la llevó a escondidas el ¿Sí? pasaporte con las y demás. Entonces, bueno, este, la mamá, de repente dice que la mamá le habló por teléfono y le dijo, ¿sabes qué? Tu mamá ya lo sabe todo y tenemos que dejar de vernos. Fíjate cómo ya cambió todo. Ahora ya la mamá es, tenemos que dejar de vernos y dice que ella decía lo amo como nunca me a nadie, no quiero perderte jamás, yo también te amo como nunca me a nadie. Y eso se cumplió en una historia, de amor porque eso era amor real, tanto Ali como de Sergio. Entonces, la malvada mamá de Alí, como, como ellos estaban tan enamorados, y era un amor tan fuerte y tan bonito, Dios mío, qué cosa tan bonita. La malvada mamá de Aline le dijo, pues si quieres seguir viviendo este amor y quedarte con mi hija, te tienes que casar con ella. No, <risa> ¿Cómo pues, sufre pobre bueno. Sergio? Bueno,
1: pues
3: era para que, ver, que no la, la acusaran.
2: La mamá de Aline y Sergio se conocían con antelación,
3: ¿eh? Sí, sí, sí. Pero, y la, mamá así, de Aline, la mamá, de Aline, la mamá de
2: Aline tenía mucha admiración por Sergio. Y la mamá de Aline no importa, digo. Ella, todo lo que platicó Aline puede ser real de todo lo que pasó cuando fue seducida por Sergio o fue acusada por Sergio, como le quieras llamar. Pero la mamá de Aline sí quería que Aline se casara con Sergio porque para esta señora ignorante, perdón la palabra, lo máximo que podía ocurrir es que su hija estuviera casada con un personaje, el rey Midas, en ese momento de, de, de la situación musical de él.
3: Bueno, pues yo de lo que me acuerdo, según el libro, es que Sergio Andrade se tuvo que casar con Aline porque había tenido relaciones con una menor en Estados Unidos y si no se casaba le iban a meter al bote Entonces, no fue por una amor, ni porque estuviera enamorado, ni porque se habían separado, es porque el hombre se había llevado a una menor, había tenido relaciones con ella en Estados Unidos. Y él mismo logró que si la mamá quisiera, lo pudo meter metido a la cárcel en ese momento por haber hecho algo que era indebido y que él lo provocó, porque era una menor. Entonces, más allá de que se casaron no por interés, pues bueno, terminaron casándose porque este hombre cometió un delito, pero aquí no. Se lo pintan como una historia de amor, donde la malvada mamá, igual que con Lucero, la malvada mamá lo separó yo no sé si este hombre que tiene en la cabeza, que ve como historias de amor, lo que en realidad es algo como, como... Me acuerdo perfectamente lo que dice Sasha, que va aquí al caso. Lo inmoral es que pienses que no era inmoral.
2: Exacto, exacto. o sea Sí, en eso estoy completamente, en eso estoy completamente de acuerdo. Pero también muchas personas cometieron inmoralidades, y peor tantito porque se
3: trataba de sus hijos. Sí, de acuerdo. Ahí sí llegamos a un acuerdo. Y sobre todo cuando cobraban por eso y los mandaban, completamente de acuerdo. Pero bueno, este libro sigue, <ríe> sigue manejando la información como si el lector fuera otra chavita más desplana, la que tiene que hacerle un lavado, para que uno crea y que tenga que obedecer esta cantidad de mentiras abruptas. Porque justamente te menciona que por ese momento su carrera ya era tanto. Fíjate lo que menciona ella veía cómo las maletas de dinero iban y venían de un lado a otro. Gloria, eso se llama lavado de dinero.
1: Sí, ¿para qué, ¿pa qué trato así, no manches? Gloria,
3: Gloria, no digas eso. No te no ayudes.
1: Fíjate, fíjate, ¿sabes qué? Dile, Poncho, dile también, dile que también Sócrates, en los diálogos de Platón, decía una frase, te estás ahorcando con tu propia lengua.
3: sí. Yo, yo, yo creo que Gloria tiene que decir, este libro lo dice bajo los influjos de una mente demoníaca, porque no, no le ayuda nada a ella. Es puro Tendría es...
2: interesante una entrevista, fíjate, a ver, una entrevista con Gloria, la gloria de ahora interesante.
3: contra la
2: gloria de ese momento, es interesante. Pero no lo va a... No, 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 lo... no se lo permitirá a Gloria.
3: Pues yo creo que por eso está haciendo lo de la bioserie y quiere hacer su versión ahora sí ya estando separada porque creo que el, el testimonio que dijo ella en los premios estos News que aburró creo que fue esos cinco minutos fueron infinitamente más contundentes que esta marranada del libro. Que sí, es una definitivamente. Que no. Estoy de acuerdo. En esos cinco minutos yo la sentí sincera y tiene más... Y, y te, habla, te habla de lo que pudo haber pasado ella y sí te la vende como víctima. Aquí... Es Sergio Andrade con peluca, por Dios santo Lo que está diciendo, pero bueno vamos a acelerarlo Ya te menciona que Pelos huertos Otro exitazo Y, y que ella ya, ya no iba a recoger premios Porque le chocó el ambiente hipócrita No porque la tenían secuestrada y porque estaba amarrada No, porque el ambiente era muy hipócrita y ella no era así Entonces que bueno, que ya la banda Que ella quería que, quería que las mujeres Empoderadas, entonces a todos los músicos hombres Y empezó a meter música de mujeres y que en ese momento, pues bueno, como se iba a casar a Lil, la malvada, pues Mari tuvo que divorciarse. Fíjate nomás, pura mujer, tuvo que divorciarse. Cuando, cuando tenía el matrimonio, que tenía otra novia, y andaba con otra y la tenía de... La es tenía que en de...
2: realidad, sé sí, que no se divorció ni de la primera, para que me entiendas. Y no es ni Mari, ni esta, ni la otra. Se llamaba...
1: Ay, no puede ser. Está como de, de, de suspenso. Justo en el momento que... Justo en el momento que Claudia nos va a decir el nombre, y se traba y se congela. Eh, 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 ¿Eso el Guadalupe es Guadalupe. El... Ya, creo que no. Es. Pero algo, ya no escuchamos el nombre, Clau. Ya, ya repítenos el nombre, Clau, porque no lo escuchamos. Se llamaba, la primera esposa que tuvo Sergio
2: Andrade, se llamaba, no va a decirle la pelu, se llamaba Guadalupe. Ella también salió a decir que la tenía secuestrada o que no la dejaba salir. También fue una cantante más o menos de medio pelo que luego no logró hacer absolutamente nada de su carrera y nunca se divorció
1: de... nunca se divorció de Sergio.
2: Horrible Efectivamente. Lo que pasó. Ya no otro. Mal, Y la otra, y la otra, y
1: la otra. Bueno, conti okay, continuemos, okay. Poncho, continuemos. Veamos de, de velocidad este libro de ciencia ficción.
3: Entonces, bueno, mientras, mientras Mari tuvo que divorciarse, se muere la bisabuelita de Gloria y corrió a un parque a besar a Sergio Blas. O sea, todo eso pasó en cuestión de segundos. Y ella, con muchísima pena, hizo un calendario con ese desnudo. Con maldita, o sea, la...
1: Le dio pena 12, 12 meses porque. Pues, no. <risa>
3: Bueno, y la fotógrafa Marisa lo después detenció todas todas las cosas malas que estaban en el plan. Entonces bueno, como a Gloria Trevi la llamaban de Hollywood, ella se metió a estudiar inglés y en ese momento llegaron a la oficina de la nada, porque no obras que las no Carla y Carola de la Cuesta llegaron a su oficina porque querían ser coros, ellas solitas llegaron y, y menciona a ella, fíjate nada más que era muy raro tú. Que Alín se agarró haciendo invitadero a muchachitas para audiciones bonitas, quién sabe con qué intenciones. Fíjate, ¿para qué, qué sería? Pero Alín Aline, Aline fue la que dijo: Voy a reclutar un montón de chavas bonitas, ¿sabe por qué?
1: Claro, tú a saber.
3: O sea, es absurdo. Y luego ya menciona: Capítulo 8, el fracaso de Alín. En resumen, se lo voy a poner bien fácil se divierte de una manera burlándose de Cali, no que si sí era fea, que se lo merecía, que si... Sí. No, 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 o sea, se ve que lo disfruta y no deja la oportunidad de decir todos los insultos que pueda del mundo.
1: Sí suena de primaria, de sexto de primaria, de córtalas, eh. córtalas para siempre, o sea, suena muy infantil, ah, ¿sabes qué pasa? Ahí yo creo que se nota y sería interesantísimo que pudiéramos conseguir un experto, si alguien del público se anota o alguien... Que nos... Yo creo que sería muy interesante conseguir un verdadero experto porque, a ver, aquí, a la hora que Gloria Trevi escribe este libro, ya es una mayor de edad, ya ha sido mamá o está a punto de ser mamá, ya fue madre de una vez, ya pasó muchos años, ya no es la niñita de 14, pero lo que, lo que estamos leyendo, vamos a suponer que lo haya escrito o que se lo hayan dictado de la... o le hayan dicho lo que tenía que escribir, lo que está... es como un lenguaje de una niña que se quedó atorada, de una mujer que tiene 30 años y escribe como una niña de 14. ¿No? Es, de veras, es, parece como de córtalas, córtalas, ¿no? Ya no te convido a mi torta. Bueno, bueno aunque sí que sí se ella... convidaban la torta todas, porque pues era la misma.
3: Ella menciona que hacía sus películas y que ella se la pasaba contestando cartas a sus fans que por eso no convivía con nadie, no porque estaba secuestrada, ni porque no la dejaba Sergio. Ella se la pasaba contestando cartas porque era muy profesional. También menciona que llegó una tal Lucía N., en ese momento a la cual pues, la conoció y dijo, ay, creo que me cae bien, voy a poner casas a tu nombre, porque así es, y no te yo te doy el dinero y tú compradas, no hay ningún problema. ¿Y qué crees? Esta Lucía N tenía un novio que la embarazó que se llamaba Edson, igualito que el de la que se tomaba fotos con uno que no conocía que se llamaba, todos los novios de todas se llamaban Edson. <risa> <risa> ¡Ah! <risa> Edson. <risa> es Edson. Es Edson que Arubo, que más, que sabe. Sí. Y justamente en este momento llegó Marlene Calderón, que de Marlene todo el tiempo te dice que era hermosa, que era preciosa que era divina. Marlene Calderón en ese momento estaba en la cárcel y nunca los echó de cabeza. Ella todo el tiempo aguantó. Entonces aquí te hablan de ella como lo máximo, lo mejor, todo. Y vuelvo a decir, Aline era un poco rara, se la pasaba invitando a niñas a mis coros. Era muy rara. Qué casualidad. Entonces, bueno, en este momento ella se vuelve política. Te mencionan cómo Salinas de Gortari vende la franquicia de TV Azteca. y Te menciona todo para en resumen para decirte que era un fraude de TV Azteca y que era corrupto y demás. Pero te hace un estudio cultural, económico, de todo tipo, para me, medio capítulo hablando de cómo fue fraude que TV Azteca existiera, según ella. Entonces dice ella que en ese momento Televisa le, 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 le paga. Ya tengo
2: de algo más interesante, lo creo.
3: <ríe> Pero bueno. Obviamente era con afán de perjudicar a horas de la Azteca. O sea, lo, lo que ha pasado con este libro es que se ha dedicado a Esa, sobre todo a la gente que se los fregó. Punto. Es un libro de venganza y de desquite de niña de prepa. Eso es este libro. Que, que la perjudica a ella. A ella la perjudica, no a ellos. Porque los demás creo que salen bien. Termino uno que venga a los defender. Ella es la que está quedando mal con este libro. Entonces, fíjate nada más. En ese momento... Claro. Televisa le da dinero a, a Gloria de su productividad y Gloria, que era independientemente financiera, se compra una casa en Pedregal. Y dice ella: No es que a ti me gastos, le puse rajo. Podrías que Gloria comiera mal o la tuvieran explotada, no. Ella tenía su dinero. Sergio se quedaba con el, con el 33% como su manager y todo lo demás ella lo controlaba. Porque ella aquí te menciona que ella tenía control de su dinero por completo. te aviso que. Los managers no se quedan con el 23, Gloria, se quedan con el 20, pero bueno. Entonces, aquí mencioné... Eh, no, pero eh, lo de Sergio desde un fue así de, de perro. Sí, pero bueno. Ella te menciona que se compró una casa en Pedregal, que no escatimó en gastos, que en los muebles, que todo bonito. Pero que dijo, ¿a poco voy a vivir sola en esta casota en Pedregal? Entonces dijo, voy a invitar unas amigas con las que mejor me llevo para que me acompañen. Claro. No fue una secta, es una mujer muy buena que en su casa invitó a sus mejores amiguitas de 12 años, una mujer de 20 que invitó a sus amigas de 12 años a que vivieran con ella. Fíjate qué buena, qué buena, qué linda. Qué buena onda, la
1: verdad, oye.
3: Y fíjate que Aline y Sergio, que ya vivían en otra casa en Cuernavaca, pues de vez en cuando iban y como estaban cansados, las noches se quedaban también ahí con ella en la casa en Pedregal. ¿Qué te parece?
1: No, pues muy lógico, me parece muy lógico, ¿eh?
3: ella te menciona que Aline y Sergio tenían muchísimos empleados en su casa en Cuernavaca, mientras Gloria solamente tenía un jardinero y que entre todas tenían que lavar y trapear y hacer las labores domésticas, y que muchas se enojaban porque tenían que hacer sus labores, pero oye, si yo las mantengo lo de menos es que trapen justificando lo que es. Claro. Hacían eh. y justificación y justificación. Entonces menciona que un día llegó a su casa y se encontró a Sergio Aline y a línea Katia y dijo, ¡Ah! yo me imaginé que había pasado cosas muy gruesas, pero no quise ser mal pensado. Hola, madre mía. <risa> Fíjate qué inocente, se los encontró los tres en la cama y pensó que estaban viendo una película en eso. Oh, es
1: vale. obvio, yo me hubiera pensado eso. ¿Qué otra claro. cosa?
3: Y ella, ella te platica que, bueno, que era tan linda que le encantaba cocinar para sus amigas todo el tiempo.
1: Sus amigas de 12 Dice, años.
3: Tú en mi casa. Claro, y ella menciona, yo tenía mi refrigerador y mi alacena todo el tiempo llenas de comida, quesos, jamones, nueces, frutas. O sea, esa casa era una mansión llena de comida. ¿Cuál sufrimiento? ¿De qué estás hablando? Si vivían en, en Pedregal en una casa llena de, de, de lujos con sus amiguitas de 12 años. Que hasta sí. tenía chance de dejar que se quedara. A la que odiaba quedarse con su hermana que estaba enamorada a dormir. Es que es un corazón tan noble. Sí, sí es un
1: corazón muy grande. La vi llegaban contenedores sí. de comida.
3: Entonces llegó esta chica Lucía a la que le puso una, y le, le confesó que Ali le ponía los cuernos a Sergio con chao. ¿Se acuerdan de cantante chao?
1: Sí, claro, por supuesto.
3: Entonces, como Aline, que es la, la, la niña de, 3, de 14 años, creo que en ese momento casi, este, que ya estaba casada con Sergio, fingió un desmayo. Fingió un desmayo y que, que Sergio es tan bueno y tan noble que no la corrió porque no quería causar un año, pero empezó a ignorarla. Entonces, como, como ella era una desgraciada, él dijo, opa, que, es que aquí te voy a empezar a coquetear con todas, que las voy a pasar enfrente para vengarme de ti. Fíjate. bien chingados hace eso, por Dios santo? que estamos hablando de secundaria. O sea, dime si no es para que este momento ya esté uno muerto de coraje de la cantidad de estupideces.
1: Claro, pero sobre pues, todo porque ya sabíamos todo, ya sabíamos otro rollo, ya sabíamos, y al día de hoy, como lo dices, envejecido el libro, ya sabes que es una claro. burla,
3: es una burla. ¿Y aquí está? ¿Cómo está intentando justificar algo que no hay forma de justificarlo? Como una forma de que alguien era mala, entonces Sergio de Venganza, como era un pinche squintle de 14 años, les coqueteaba y se pasaba enfrente con las otras No es que ella estuviera viendo que eran una zeta no, era Sergio Venganza de una mujer maldita en 10 de 14 años. Por Dios santo, no. <ríe> Qué coraje, con, con
1: toda la experiencia de una mujer de 14 años que es, debe ser no, 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 mucha. todas.
3: Entonces menciona que mientras ella estaba triunfando en Viña del Mar, que, que Sergio le acompañó, estaba triunfando en Viña del Mar y Sergio estaba muy triste y deprimido porque, pues bueno, él no quería hacerle eso a Aline. Él estaba pasando por un momento muy vulnerable de su vida por la malvada de Aline de 14 años que le volvió a romper el corazón. Ah, claro. Y Aline aceptó el divorcio en ese momento y eso tenía a Sergio con el corazón roto. Ay, Dios mío, qué triste. Entonces, un día Gloria se le rompe el cierre y no estaba Mari. Y le dice, Sergio, ayúdame. ¿Cierre a de qué? ¿Del vestido? Del vestido. Entonces, Sergio, que nunca ¿Por se menciona? Sergio, que nunca me había tocado, sentí sus dedos sobre mi espalda.
2: ¡Sergio! El flautín. <ríe> ¡Sergio! ¿Y ahí es donde empieza el cuento del terror o cómo? A ¿Sí? ver,
3: ¿cómo te... No, porque tembló de miedo y de placer. Entonces comenzó a besarla y ella se quitó el vestido. Y después de tanto tiempo le dijo a Sergio, ¿no quieres? Y le dijo a ella, sí quiero. Hicieron el amor hasta quedarse dormidos. Yo no sé cómo es eso. El flauquete.
2: <risa>
1: <risa> esa es una frase Esa es una frase muy trillada De muchos escritores Que dicen <ríe> Hicieron eh, no, el amor hasta que eh, dormido, Yo tampoco me lo he imaginado nunca pues debe ser
3: muy...
2: No,
1: pero a ver pues
2: Yo el flautín. el flautín Y luego para abajo Ir acabando así Dormidito el dormido, dormido, dormido. dormido. A ver, pítale al flautín Pítale al flautín <risa>
3: Una imagen muy rara, pero bueno, así le pasó a ellos. Así duro y dan hasta que se quedaron dormidos. Ay, Dios mío, no. Pero mira, hasta este momento.
2: Este, que... trama, esa trama romántica no me la creo, pero bueno, sí, No, pues no nadie.
3: Nunca la había tocado, nunca. Hasta que sintió sus deditos en su espalda subiendo el cierre, es un fregado favorito. Entonces, la malvada
2: de él... Y que ella ya era mayor de edad. La... Claro,
3: claro, porque obviamente tenía ella que decir que cuando fueron, todo fue legal, nunca abusó de, de ella nunca nada. ¡Ay, Dios! Okay. que La malvada de Alín quería quitarle la mitad de todo. Mal. Si, si, si cualquier persona normal quiere quitarle la mitad de todo al marido, si fue un cabrón como este, pues mínimo quítale tres cuartas partes de todo lo que tenga. Mínimo. Ahí sí, a favor de la mujer. Si el cabrón fue desgraciado, quítenle hasta los alzones o sea, eso es ley de vida
2: no hombre, y, y, y pa, como es alguien que le anda quitando a todos todo,
3: bueno. porque
2: imagínate que el que se chingó el libro fue, fue mi amigo Rubén Aviña, y, y la cabrona esta nada más con, con la maña de sus abogados, le alcanzaron a dar 50 mil a, a Rubén y a chingar a su madre, que ya no recibió ni un quinto, y vendió una cantidad de libros esa niña que no vea y
3: entonces, y tonta
2: mira. no es con el dinero
3: Aline, muy mal si, si fue lo de Rubén, pero a Sergio, qué bueno que te lo quiera chingar con todo. ¡Qué bueno! Pero tampoco no, no pudo chingárselo. La de las amigas de. estas que Gloria de repente, hola, buenas tardes, voy a poner una casa a tu nombre, no pudo quitarle nada. <risa> entonces, pues bueno, estaba muy enojada Aline, entonces, pues Aline ya estaba saliendo con otro. Y en ese momento, ¿qué crees? A Gloria Trevi la buscó su exnovio. El, ese, ese fantasma y ella estaba confundida porque pues no sabía si regresar con el exnovio o qué anda con Sergio. Ay, no, es pues, para el exnovio. <risa> Más cucú, pues, ni siquiera hablaba con nadie, la pobre Gloria. La tenían sin forma de hablar. Entonces dice, mi relación con Sergio después se puso en pausa mientras Sergio andaba con varias. Y luego Gloria menciona que iba a trabajar con Colosio, porque Colosio le dijo que era una gran mujer y te hablan como una hora de Colosio, pero pues qué bueno. Que después mataron a Colosio. Y cuando ella estaba a punto de trabajar, o sea, yo no sé si lo que, yo no sé porque en verdad no sé si lo que quiso decir es que, que lo mataron porque iba a trabajar con ella o porque lo menciona eso, pero se me hizo algo que ni al caso, que ni al caso, neta. Entonces, bueno, Nada, no, no, no. Yo tampoco entiendo nada, ¿eh? No, no. Nada. Y dice, para ese momento, a Lin ya les, primero dice que no les pudo quitar nada y luego dice que a Lin ya les había quitado un montón de dinero, que el contador los había frauduleado, y que los que vendían la fecha también los habían defraudado. O sea, resulta que para ese momento ya no tenía nada porque todo el mundo se los fregó. Cuando dice que iban y venían billetes y billetes, o sea, es que no tiene sentido. <risa> y justamente en ese momento el tigre le gritó a Sergio, a Sergio Andrade, y Gloria dijo que no le iba a permitir y que iba a regresar el, el de, el de, la exclusividad por defender a Sergio. Y es tan digna que pidió un préstamo bancario. Y dice ella, quedamos pobres pero dignos.
1: Qué dignos. había había digno, era uno de los lemas yo creo que del clan era la dignidad de la persona, ¿no? Era algo que cuidaban muchísimo. Muy bien. Lo,
3: lo que pasa es que como ella se quedó sin dinero por ayudarlo, entonces Sergio le dio posada en su casa en Cuernavaca. ¡Ah!
1: ¡Qué amable! Mira,
3: ¡Qué linda, ¿no? Entonces, bueno, llegamos al siguiente capítulo y en ese momento iniciaron negociaciones con TV Azteca. Okay. Aquí ya menciona que que le debió un favor a Patty, que porque ella fue la que lo salvó cuando lo de Lucero. También menciona que la mamá de Lucero estaba enamorada de él. Ajá. Uh -huh. Y menciona que en ese momento llega otra niña con un chorcito, muy chiquitito, y que le recordó a Lina y le dio mala vibra. ¿Quién creen que era? ¿Qué? Karina. Karina y Queda Que era una floja que era de lo peor, que, que, querían, que querían sacar lo mejor de ella y que ella no, ella, ella no aceptaba comerse la vomitada ni los latigazos ni nada. Entonces ella era una mala y era una irresponsable. Entonces, <ríe> ay Dios. No Entonces, menciona y, y menciona que como Karina tenía mucho acné que le quitaron mucha comida, tanta que tenía que comerse <ríe> todo lo demás. Por, pero era por el acné, no era por matarla de hambre. Entonces, ella menciona justamente que después en de las negociaciones tuvieron una comida en casa de Salinas Pliego y que y que él, porque ya sabes que Salinas Pliego sí me lo imagino, de repente decir, pues Gloria Trevi, que es un símbolo de, de madurez, pues déjame le confieso que mi esposa es alcohólica.
1: <risa> claro, ¿por qué Ay, no? claro porque claro. él no? Repítenme porque ya no, es que
2: la recepción mía ya está súper cabrona bueno. acá.
3: Fueron a, fueron a cenar con Salinas Pliego y en una ida al baño de Gloria se le acercó Ricardo Salinas Pliego para, para confesarle que su esposa era alcohólica y que por eso estaba portándose mal. Y en ese momento Salinas Pliego le coqueteó y le tocó la ingre. Entonces,
1: Ajá, ok.
3: O sea, como... si sí, no, una, no, una, no, una, no, una,
1: no, una. no. Sí se me hace como... como sí, sí, de veras, eh, digo, cada capítulo que vas se, se reitera. Es como muy estúpido estar, estar culpando... Y señalando de cosas tan absurdas como... Yo no digo que el señor Sarrián Trigo sea un santo, pero esa es una actividad muy estúpida. O sea, ponerlo en esas situaciones es muy un,
2: tonto. Es un pinche culebrón muy...
1: Sí, muy a, demasiada imaginación, pero y bueno, continúa. Entonces,
3: ella dice que ella, que, que, que ella fue tan digna que levantó la, la mano y que dijo, no voy a decir nada. Voy a guardar silencio. Entonces, <risa> dice que Patti Chapuela adoraba, que le mi mantequita, y que Mari... Mari Boquitas, que era tan solidaria que también se fue a TV Azteca porque ella le dijo a Televisa, ¿sabes qué Televisa? Yo sé que me quiere dar una novela protagónica, pero yo me no voy a Azteca, no me importa, porque yo soy solidaria y eso lo valoran ellos mucho, entonces, justamente en ese momento, que estaba todo muy, muy mal, dice, Glo Sergio se enferma, y Gloria Trevi decide prometerle a la Virgen que se va a retirar. Pero luego, luego se compuso.
1: De eso nos acordamos todos. ¿Te acuerdas que ese, ese numerito también nos acordamos todos, sí? Que ya se iba a retirar. No, no, no. Y, claro, eso El del cáncer recuerdo, y el niño adoptado. Madre. Entonces, espera, eso sí era una mega mamada en esa época. y que Entonces, bueno. continúa, continúa.
3: Pues te menciona que en ese momento que no le daba confianza a Salinas Priego porque tenía relaciones con Salinas de Gortari. Ok. <risa>
5: That's chumbacasino.com. No purchase necessary. BDW. Revoid. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18
3: plus. Sí, te planteo claro. una organigrama. O sea, no manches. Está impresionante la organigrama de esta empresa porque deciden... <risa> de y en ese momento ya están negociando. Después de muchos tiras y aflojas, Ricardo Salinas, Pliego le dice, ¿sabes qué? Ok, acepto darte el millón de dólares, 300 mil dólares abiertos, y te deposito los demás en las Islas Caimán órale y Gloria Trevi que, que tenía maletas llenas de dinero por todos lados sin pagar impuestos se sintió ofendida porque dijo no, yo no voy a hacer esto a mi país, no voy a aceptar que me pongas dinero libre de impuestos en las Islas Caimán me voy
1: claro, pero, fue por eso, claro
3: hoy porque yo
1: fíjate,
2: tantos años están rompiendo la pinche cabeza para enterrarnos.
3: hoy fíjate, pero ella dijo, yo no voy a hacer eso obviamente te das cuenta que lo que quieres es acabar con todos con una cantidad de chisme de primaria porque me suponiendo que sea cierto ¿para qué lo pones y para qué lo dices si ese no fue el motivo? después te menciona que le dijo Sergio exacto claro ese es el punto concho claro o sea muchas cosas las que dice aquí pueden haber sido ciertas o no la cosa es que la forma en la que lo está diciendo
2: ¿cómo expones las cosas y para qué las expones que eso es
3: lo importante exacto entonces como no mencionas ninguna prueba, y puedes mencionar cosas verdades, pero mencionas tantas mentiras tan descaradas, no hay forma de que creas nada. No hay forma de que creas ya nada. ¿Cómo vas a creerle algo a alguien que está mintiendo de forma tan descarada todo el tiempo en cada una de las líneas? Entonces, justamente menciona que en ese momento le dice, Sergio, oye, ¿y si le hablas a Jorge Eduardo ah, esto. Entonces le marca le dice, Jorge Eduardo, las puertas están abiertas, entonces va con ellos, firma, y cuando le hablas a líneas Pliego le dice... O sea, justamente en ese día que iba a firmar con Salinas Priego, le dice Salinas Salina Priego, Gloria, te estamos esperando. Y que Gloria le dice, ah, no, es que estoy firmando con Televisa. Ah, como quieras, y le colgó. O sea. Ah,
1: como quieras.
3: ¿Quién hace eso? Por Dios santo. Porque ella no quería ser deshonesta. No quería claro, ser No,
1: claro, claro. Además, como ya he que
3: había perdido todo el dinero con los plantadores. O sea, no, no, Dios mío, Gloria. Sally no escribí yo esta mamada, nunca en la vida y lo escribí bajo el de, de, no de no bajo
1: tortura, yo la entendería que se lo dictaron, la entendería que se lo dictaron porque en realidad se les dice todo lo que supimos después. O sea,
3: ni yo, no lo sé, al menos digo tantas pendejadas, pero bueno.
1: El libro es del 2002, para que, pa que sepan todos, es del año 2002.
3: Bueno, luego te menciona ya este, que, que en ese momento ye, llegó la hermanita Carola de la Costa y se quedó y que ella, que la banda eran puras muchachas y que estaban trabajando y que eran mujeres empoderadas y que ella sospechaba que, que estas chavitas tenían relaciones con Sergio pero nunca le contó. O sea, no, no, no es como el libro de Karina que dice que todas acostaban al mismo tiempo, no. Claro. Que, que simplemente lo sospechaba. No. Y que justamente ella, ella lo único que decía todos tenemos que hablarle de usted a Sergio para no rebasar esa confianza a su empleado. O sea, ¿me puede acostar contigo para hablarme de usted? <risa> no. Dios mío, no, no puede ser.
2: No, qué barbaridad, eso sí es una... Bueno,
3: entonces un día llega a su casa y llega Karina y le dice Gloria, por favor, préstame un vestido, préstame un vestido rápido. Pero oye, pero cuál vestido, bien el que quieras. Entonces llega Karina y y se préstame este. y le dice Gloria, oye, está muy chiquitito, o sea, esto es, esto es inmoral, ¿cómo te vas a poner ese vestido? Dice Karina, no importa, tú préstamelo, luego te explico para qué. Entonces Karina se lo pone y se acuesta en un libro, que dice Gloria, que dice, llega una corriente y me dice, oye, Karina no tiene calzones. ¿Cómo que no tiene calzones? Sí, se puso un vestido para no tener calzones, y que, y que le dice, oye Karina, ven. Gloria preocupada por ella. Le dice, oye, ¿Cómo que no tienes calzones? Le dice Karina, no, es que se me marcaban. Y Gloria Trevi le dice, ¿y prefieres que se te noten los pelos?
1: <risa> ¡Qué vinura! ¡Qué cosa!
2: ¡Qué cosa!
3: Y le dice Karina, no, no se notan. Y le dice Gloria, ¿cómo crees que me enteré? Y me dice, bueno, pues no me importa, si todo el mundo ya me vio, qué masa. Y que, le dice Gloria Trevi, ten cuidado que te va a picar un animal. Entonces ella ya nomás veía como Karina, una niña... De 13 años se sentaba con ese vestido cortito, con las piernas abiertas delante de Sergio.
1: Claro, claro, la mala para variar era la niñita.
3: No hay forma, no hay forma. O sea, en verdad, no hay forma. Si, si yo veo una niña de 3 años haciendo eso, en ese momento la agarro, la amarro y la llevo a su casa. No estoy extrañando. Claro, a la claro. Niña, Con las piernas abiertas, con un menor, le hablo a sus papás y les digo, vengan por esta niña. ¿Cómo estás viendo una niña de 3 no, no, años? Pero a
2: quién le estás pidiendo eso?
3: Sergio? No, 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 bueno. no pues, yo. ¿Pero cómo si es, no, la historia
2: ¿tú? no estaría contada.
3: No, está en tenebrosa. En la historia, según la psicología del personaje que ella está manejando, que le dijo que no lo hiciera, pues no lo hagas, él no lo hagas. Yo le digo, no lo hagas, él tiene 13 años, eres menor de edad. Voy a hablar a tus papás y les voy a decir lo que andas haciendo. Señores, vengan porque tu hija está enseñándole los pelos a Sergio. <risa> o sea, o sea, en ese momento... ¿Qué soy eso? O, o no le, o Porque ella le prestó el vestido, está diciendo... entonces Obviamente esto no es cierto, y es una forma de ella de, de hacer quedar mal a Karina, que es una niña menor de edad, y la está revitalizando a través de estos comentarios que está poniendo en este libro, que vamos a llegar al final de quien lo escribió. Sí,
2: al final de cuentas, mira, hablando en plata, Foncho, y digo, no por defender nada, pero eh, estábamos hablando... la vez pasada del libro de Karina, ya porque también, güey, se deja ir la niña hablando de que si ella se lo hacía a la otra y la otra con el nombre tal, no sé qué hacía. con Me explico también.
3: Yo te de acuerdo que para este momento ya podían haber estado las niñas, porque siempre va a decir la palabra niñas, demasiado pervertidas para llegar a hacer cosas que eran bastante, bastante malas. Pero según la psicología este libro que está mencionando Gloria, donde todo era Disneylandia y donde ella era la madre Teresa de, de Calcuta, ¿cómo permite que una niña de 13 años llegue y se ponga un vestido sin calzones?
2: No, ahí entonces... nadie, nadie podía estar cátedra
3: de nada, porque todo una... no? era. Pero... en la vida real, no dudo que, porque no pasó esto, pasó más, pero según este libro que está escribiendo Gloria, se supone, ¿cómo estás poniendo esto haciendo que era como que la niña era la mala? Y el otro pobre víctima así de, ay, esta niña me... No, 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 ahí. bueno. O sea, él, 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 y la niña seduciendo al pobre hombre. y nos, o sea, él, él, él es ridículo y es absurdo. Y en mí también sí me endemoniaba. O sea, no hay forma, no hay forma. Seguramente ya estaban haciendo en este momento grupos de niñas y más cosas horribles, porque son niñas en ese momento. Pero si quiero poner esto, que es clarísimo que es una venganza contra Lini, contra Karina, porque sacaron los libros que le partió la madre a esta maldita claro. secta. Y gracias a eso, muchas niñas están libres. Pero que este libro siga atacando así. Es que uno las ve ya ahorita grandes, pero no se olvida que en ese momento era una niña, una niña de 13 años. Y estaba diciendo claro. estas cosas de ella, una mujer adulta, escribiendo esto de una niña. Como Él de verdad.
2: completamente de acuerdo,
3: completamente. Ahí menciona que en ese momento, que ella ya estaba haciendo x e Remix y que Azteca comenzó a atacarla en ese momento. Algo que le va a dar mucha risa porque menciona, teníamos una el, el programa empezó a fracasar porque teníamos una sección que era horrible con un reportero que se llamaba Gustavo Infante. <risa> era era un chiquillo, era un chiquillo. Y dice, teníamos un reportero que era una vasca, Gustavo Infante. Entonces, que iban a querer sacar el programa de la televisión, pero que ella dijo que no, que quería pelear. Entonces, un día Gloria, desesperada porque iban a sacar el programa. Adopta a un niño, todo el mundo llora, le dicen que el programa va a seguir por siempre, pero, pero luego no sigue por siempre y termina en diciembre. <risa> un fracasazo. Ah, no. resulta. Entonces, resulta que la mamá de Karina le pidió trabajo aunque fuera cargando maletas, porque quería deshacerse de su marido inválido. O sea, ahora ya pinto a la mamá de Karina como la malvada telenovela. Dame trabajo cargándote tus maletas para deshacerme de mi marido inválido. Y luego dice. Justamente, Tamara, que Tamara me escribió en, en, en Twitter y me dijo que estábamos nosotros. Tamara
2: es en... única.
3: ¿Eh? Sí. Tamara es que, que ella menciona que, 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 ¿por qué no tomamos el libro en broma? Pues justamente en este libro Tamara menciona dice Gloria, que se encontró a dos chilenas que ya ni se acordaba de ellas porque eran imposibles. Y que Tamara era la más pegajosa de ellas. Y que Di tenía que bajar 15 kilos porque estaba gorda y que las dos estaban gordas y iban a lograr nada en la vida. Eso menciona ella, Tamara, de este libro que creaste que yo me tomara en serio y que dijera bien. Te platico, Tamara, si quieres que me tome en serio y claro. cómo este libro está burlando de lo que todas ustedes pasaron y cómo está minimizando y cómo este libro está hecho para salvar a un maldito desgraciado. Entonces, bueno, te menciona que justamente en ese momento ya estaba planeado que iban a sacar un, un libro con Aline este, y, que, y que ella dice, ¿sabes qué? Viene mi siguiente libro, estoy muy estresada. ¿Por qué no paseamos por todo el mundo mientras yo escribo canciones? Entonces empiezan a viajar por Chile, por Argentina, te platica que fueron a Chile con estas niñas, que su familia las atendió. O sea, ¿no creen que estaban huyendo de la policía? por no, todos no, lados. No. no, no, no. Ellas decidieron viajar y que decían, oye, qué mala onda que estamos conociendo todos estos países y que las chicas no están con nosotros. Aquí invitarlas, ¿no? Entonces sí. invitaron a todas las amigas a pasear por todo el mundo. Y conocer y tomaban vino y conocían lugares padres. Este, Las niñas
2: de la cuesta sí, porque te digo que tengo cartas de ellas. Este relata ellas, nadie más. No, pero ellas aquí una... relatando sus viajes en Europa.
3: Por toda Europa y que todas fueron con ellas a viajar. O sea, aquí no están hablando de que están huyendo de la policía, están viajando de que eran dos personas. Todo el tiempo te dice que odia a todas, entonces, ¿por qué si las odias a todas las metes en tu casa primero y después te las llevas a viajar por todo el mundo porque te da tristeza que no conozcan? Explícame dónde está la lógica en esta mamada.
1: Efectivamente, en esta mega mamada.
3: ¿dónde está es la que, lógica? Es que si
1: le quieres encontrar.
3: No, no, que
2: no lo vamos a
3: encontrar. Y todavía te menciona que Karina que Karina se fue a escondidas sin el permiso, sin el permiso de, de, de sus papás. Que ella le mintió que iba con permiso, pero que no, que se fue sin permiso de sus papás. Entonces, bueno, dice, casualmente, mientras nosotros estábamos allá, nos mencionaban, pero leve, que Alina había sacado un libre, un artista mediocre, porque te menciona, este, pues que estaban empezando a atajarnos, pero nosotros no nos íbamos a rebajar a su nivel, ¿verdad? Obviamente, no nos íbamos a rebajar a su nivel, entonces no los pelábamos. Íbamos viajando por todo el mundo. Ellos nos platican del libro de Dalín, puras mentiras, de una vieja mediocre. La se la acaba. Es mediocre, que si pea, que si esto y demás. Y que ella dijo, ¿sabes qué? Es el que ya me que te esté atacando. Voy a regresar a ponerla en su lugar. Ignórala. No te pongas en su lugar. Y bueno, dice Gloria, pues yo sigo componiendo para mi disco por todos lados. Y menciona, todas eran unas ofrecidas con Sergio. Pues ¿Por qué les pagas el viaje? a regresarlas a su casa? Menos Mari Marlene y yo. Ellas no. Ellas eran vígenes. Todas las demás, todas las demás niñas que ella les pagaba el viaje porque pues quería evitarlas eran se oficinas hacer. Pero igual las, las traigo viajando, ¿va?
2: Claro. No
3: entiendo. Entonces menciona que Karina se embarazó y dejó a su niño por un amante que se hizo. Claro, a esa edad,
1: a esa
5: edad,
3: Y para ese momento, Sergio decide volver con ella. Dice, ¿sabes qué? Ya me esta vida de asquerosidad. Entonces, voy a dejar a todas las demás y voy a dedicarme a estar contigo para siempre.
1: ¡Qué bonito! Ya ya acaba. ¡Feliz, happy, ever after!
3: ¿No? Pero, entonces, ya tú platicas, obviamente... Lo, lo, tengo que cambiar un poco porque después aquí platica que eso sí creo que puede haber tenido mucho de serio platica bueno, lo de su hija platica que es como una hija platica, es, es mm. muy triste esto sí, porque platica cómo, cómo murió obviamente con una visión completamente distorsionada de que no, pues yo le dije comer y como que Karina se metió y Karina le hizo algo pues, ni siquiera tiene sentido la versión que ella da, porque ella básicamente platica que vivía con Sergio y las demás llegaban de visita
2: Claro, Entonces, claro.
3: entonces un día ella menciona que la trataba súper bien, que le daba su papilla, que le daba todo esto. Y bueno, pues ya después la, la niña muere tristemente. Ella se pone deprimida y cuando van a salir la meten en la cárcel. Y ella escribe este libro desde la cárcel. Y la última frase que pone, porque ya sé que es también hace mucho tiempo, pero estoy aquí como ya lo dice, voy a regresar triunfante, aunque esté ahorita en este momento en la cárcel. Y así se acaba esta payasada.
1: Fíjate como el ave Fénix. La verdad hay que reconocer que sí, que recuperó su carrera, que está en los cuernos de la luna, que es una estupenda compositora, que, y, bueno, su carrera la levantó y la levantó muy bien. Ahora, que esto sí, en realidad, acaba siendo un panfleto en ese momento, no estoy diciendo ahorita, pero acabó siendo un panfleto en ese momento de propaganda para defenderse y defender a Sergio Andrade de todas las actuaciones que tenía. Y al final, como dices tú, Poncho se cae todo porque ya al final supimos, ella si quería salir libre tenía que separarse de Sergio Andrade y, y llevar su caso sola, que eso también fue un rollo, ¿no, Clau? Que sí se discutió, yo me acuerdo que en esa época sí llevaban primero el mismo abogado y después lo separaron, eh, un caso uno y un caso otro, porque si no iban a refundir. Es que lo muy
2: listo, para él era muy importante y él fue el que más insistió en que la defensa fuera conjunta. Nada pendejo.
3: Nada.
2: Claro. Pendejo. Claro. Estaba
3: amarrada ella por él en este momento. Ahora, este libro me queda claro que no sé si lo escribió Gloria o lo escribió con él o lo escribieron juntos o qué pasó, pero me queda claro que Gloria, Gloria, su cabeza no estaba en esto. Estaba. ¿O era la cabeza de Gloria manipulada por Sergio? ¿O Sergio lo revisó? O, o ¿Lo hicieron entre los dos de alguna manera? ¿Porque era una forma conjunta? ¿O lo empezaron a escribir desde antes de entrar a la cárcel? ¿Era algo que ya estaba adelantado? Yo creo que era algo la...
1: que se iba adelantado conforme iban saliendo las informaciones aquí, el libro de Aline. Sí. Y yo creo que es un momento de transición de Gloria, ¿no? En el momento que ella publica este libro como si lo hubiera escrito ella.
2: No, yo, yo creo que es Gloria en el momento en el que estaba conectada a la situación que estaba conectada perdón, Gloria es muy buena compositora y todo, pero ¿por qué chingados le tenemos que exigir a una persona que se ha dedicado años a su vida, a lo artístico que no creció por una serie de cosas, porque eso es la verdad no creció, no maduró y lo estamos viendo en ese libro porque yo hubiera querido encontrar en Sergio algo de... en ese libro de Sergio, Sergio, Sergio. La, capacita la capacidad que tiene Sergio. Y la capacidad que tiene Sergio para escribir. Eh, eh, por eso yo quería que se, se, se leyera el libro de Revelaciones de Sergio. Porque te digo, hay una parte cabroncísima de de ese libro... Los, se nos desconectó, de se nos desconectó
1: Poncho y eso me preocupa, pero te esperamos eh, ahora esperamos a que se reconecte, esperamos Continúa, Es que Clau. ha sido
2: un desmadre esto, eh, El internet mío, los, bueno sí. no, te preocupes.
1: no te apures no te preocupes eh, Yo creo, Clau eh, que para cerrar temporalmente temporalmente esta serie de programas con respecto a Sergio Andrade sería con tu libro, ¿no Clau? para la próxima semana Sí, ojalá
2: Ojalá y podamos este, cerrarlo con mi libro, que Poncho tenga... Poncho esté en Guadalajara ahorita.
1: Exacto, no está en su Entonces, casa. Hemos tenido problemas con las señales, pero eh, en cuanto se puedan ver, si se pueden ver, podríamos cerrar esta serie de... Poncho llega
2: el viernes a México, esa es la cuestión. Y le dije que yo le daba el libro el sábado, porque yo lo llevé en este fin de semana que nos Bueno, tuvo.
1: entonces lo que les propongo, lo que les propongo ahorita que se reconecte Poncho y ahorita que les voy a proponer al público es que hagamos entonces un paréntesis, un intermedio en toda esta historia. La semana que entra relatamos otro libro que reciben muchísimas gracias que le hizo favor de llevarle unos libros a Poncho allá a Guadalajara, que son tres títulos muy buenos. Hay uno de Tom Cruise que está muy bueno, acuérdense que les estaba en la cienciología o está no me acuerdo está uno de Jennifer López y hay otro que no me acuerdo cuál es pero son tres libros tres títulos muy buenos y elegiremos uno de esos para el siguiente relato y en cuanto ya tenga poncho el de Clau pues ya nos aventamos el martes Yo con la reseña que así, de Clau pues porque les no, no parece
2: está muy fácil que lo, a, a, lo, lo tenga el viernes o sábado que sí, no, yo tampoco es tortura. para el martes
1: siguiente. Es tampoco es tortura, nos ponemos de acuerdo en el título de hoy. Y a ver, voy a leer algunos de los comentarios, de están de acuerdo aquí, dicen poncho regresa, eh, Gloria estaba manipulada, por Dios, absolutamente Brenda, por supuesto. Elizabeth, muy buen programa, Aurora de la Parra, cuando nosotros vamos ella viene muy coherente y analítica en todos los casos, el libro de Mariah Carey o Tom Cruise, es el de Mariah, es cierto Laura, Gina, una de esos, yo a mí me late el de Tom Cruise, ¿no? Poncho valiente a leer tanta porquería, dice Rocío, eh, nada más vean lo que escribió Gloria en el libro, ella no tiene talento para componer, no hay coherencia con las canciones, entiendan, son de Sergio, dice Sal. Es lo que mucha gente sigue pensando, fíjate. Por favor, el de Sara Aldrete. Ese también es un buen libro, ¿no? el de Déjenme, estoy anotando aquí, ¿eh? Sara Aldrete. Ya los había anotado, pero... Eh, Poncho leyendo a marchas forzadas. El de Sara Aldrete, por favor. Gracias, Lupita. A ver, déjenme seguir, buscando ¿eh? Estoy tratando, haciendo un poquito de tiempo que se reconecte Poncho. Si no, pues ya nos despedimos. Eh... Poncho, esto es más mentiras de Trevi. Es que se va, se me va, se me va el chat, perdón. Gracias, eh, porque mira, nos, Perla nos, nos donó 100 US dólares, oye. El de Sara Aldrete, gracias por estos programas. El de Tom Cruise. Eh, Poncho, como siempre, gracias por tu reseña. Eh, y vivieron felices en la cárcel. Gloria se enamoró de Sergio, pero estaba consciente de lo que pasaba con las niñas también, ella los manipuló. Sí, pero ahí hay que reconocer que ella era una niña cuando empezó. Y sería, insisto, conseguir un especialista. Fue la
2: primera que entró y la primera. Claro. Entonces, no, no, no. tampoco no podemos juzgarte a cabrón, porque no podemos juzgar a unas a de otras, una manera no. sí, y a sí, otras de otra son. manera, porque y a, otros, sí, a no. la otra hasta también se la llevó. Me encuentro. Para mantener todo su
1: pinche mierdero, güey. Exacto. Ya está, ya está reconectado Poncho y estábamos hablando Poncho de, de el próximo libro que, que sería podría ser uno de Tom Cruise o el de Sara Aldrete o el de Mariah Carey el que tú elijas ese lo podemos mientras eh, hacemos ¿verdad? tiempo para llegar al de Clau y dinos conclusiones.
3: Que nos comente abajo de este video qué libro quieren que reseñemos todo el mundo. El de Tom Cruise, el de la hermana de Britney Spears. O sea, nos ponen abajo los comentarios y con, y con todo gusto vamos viendo. Perdón ahorita, pero ya saben que eso lo están transmitiendo desde... <risa> un baño. Sí, uno
2: en Guadalajara, otro en Miami, otro en México. Es una madre. Exacto. Oye,
3: qué bueno que puede conectarme porque quiero que la gente entienda algo. Estamos reseñando y criticando un libro. No estamos minimizando bajo ninguna circunstancia la gravedad de lo que pasó, que ya lo hicimos con los, con los dos anteriores y que es horrible que jamás vamos a estar de acuerdo. En esta ocasión nos estamos acabando y nos estamos burlando de un libro, que el libro es una cochinada que no le hace bien a la persona que en apariencia lo escribió, porque te digo, si este libro fuera real, Gloria Trevi es culpable. Claro, claro. Y no hay forma. Gloria Trevi yo siento que fue otra víctima que al igual que todas se fueron corrompiendo hasta terminar haciendo cosas que no estaban buenas. Y, y eso te digo, creo que, creo que la mejor defensa que ha tenido Gloria Trevi fueron esos cinco minutos cuando habló en esta entrega de premios, que dijo que fue una víctima de los 15 años y esta persona sigue abusando de otras. Eso fue muy claro y creo que ese sí fue el momento donde Gloria se liberó de todo y habló por primera vez sin cadenas. Este libro lo estamos analizando como lo que es, un libro para manipular, para malinformar. Es pues
2: tan fácil, Poncho. Lo que vimos en ese video, en esa presentación con Gloria Trevi, no tiene nada que ver con lo que vimos hoy de
3: esa Gloria que escribió ese, ese, ese texto, para que entendamos. No lo aplasta. Este libro la deja muy mal parada, porque la deja como una niña de 12 años que además revictimiza este, a, a otras mujeres que son niñas en ese momento, donde ella no se pone como víctima, se pone como una persona que en todo caso, y lo que ella dice aquí fue verdad, pues también fue cómplice de todo lo que estaba pasando. Cuando, sí, él, cuando no hay forma, o sea, finalmente sabemos cómo funcionaba todo, donde te digo, de, tal vez en ese momento que salió este libro, pudo haber servido a generar dudas, porque no había toda la información que ahorita hay 20 años después. Entonces, en ese momento, pues ok, logro sembrar la duda y luego hacerlas quedar como mentirosas, porque pues, toda la gente que lo seguía a ellos, iban a creer lo que este libro decía. Entonces era como de ¡ay, qué mentira! Como lo que están haciendo por dinero, cuando aquí queda claramente demostrado que era todo normal, era una academia de 500 personas, ella era buena. O sea, claro, claro que no. es un asco este libro. Este libro es un asco y como un asco está tratado.
1: Pues esa es la conclusión, esa es la conclusión del día de hoy, yo creo que con eso nos despedimos, ¿no? Para... Eh, dejar como dijo Poncho abierta la votación de ustedes la sugerencia el libro que quieran es el de la hermana de Britney ver, Spears el de sí el de la hermana de Britney Spears el de Mariah Carey o el de Tom Cruise yo creo que los tres son interesantes pero elijan uno
3: ay oye, la hermana de Britney sí yo también creo que es de que de voten
1: que vote la gente y aquí en el que dejen sus comentarios en el programa a ver cuándo
3: de ah, me gustaría hacer una dinámica en la que, por favor, quiero que toda la gente que nos está viendo ahorita o vea este programa en algún momento, nos escriban abajo de este video quién piensan que escribió el libro y por qué lo escribieron. O ¿Fue Gloria Trevi? ¿Fue Sergio Andrade? ¿Fue alguien más? ¿Ola? Platíquenos todo eso porque sí es bien importante tener esa retroalimentación para lo siguiente que estemos haciendo.
1: Exactamente, exactamente. Es pues, momento, momento de despedirnos, de descansar. Eh, muchísimas gracias Poncho por el esfuerzo cada martes que haces para reseñarnos un libro no, sí, este es esfuerzo algo con este libro
2: Poncho, neta eh, wey. de veras te la rifas te la
1: rifas Poncho bueno, muchas gracias Poncho, muchísimas gracias Claudia de Icaza gracias Lupis, gracias Poncho gracias producción y gracias a todos nos vemos mañana gracias producción y gracias a Alice gracias a Eli, gracias a Pancha López por moderar el chat, muchísimas gracias Ahorita vamos a leer todos los comentarios y nos vemos mañana. Suscríbanse al canal, denle like. Ya casi estamos a punto de ver a Poncho en pelota, sin me da muchísimo gusto. Hasta sí, luego, chicos. Más. Nos vemos, nos escuchamos mañana y nos vemos mañana también.
3: Nos vemos.
5: Ok, round two. Name something that's not boring.
1: A laundry? Oh, uh, a book club. Computer solitaire. Huh?
5: Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino.